0: Aguante corazón aguante. Ya comenzó el podcast número uno de Curicoy y del más grande de la galaxia. Los parroquianos del tulipán Rojo traen el mejor análisis del clásico. El contador de Palermos. El partido de mierda de la fecha. El contador de tortas y por supuesto comentarios sobre la hermosura de Juan Pablo Gómez. Agarre su petaca, ya como dese que ya comienza. Junto a Sebastián y Felipe, los dueños de la quinta de recreo.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias ahí a Mariano Clos, así ¿ah? si sobrecente, presente. También queríamos ser parte de la moda, también, digamos la verdad. Pero bueno, sí. bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo, este programa que hacemos en directo desde la calle Colón, ¿ah? en alguna parte por ahí. Donde, ah, usted sabe que hay, hay cosas por ahí. ¿eh? Ah,
0: usted sabe. <risa> usted, eh, eh, donde buscan? no rompe la luz de los postes. Tal cual.
1: Ah. Así que vamos a analizar, eh, pero sí, con un ánimo distinto en realidad, porque claramente fue un partido es difícil de digerir un poco para mí en este caso. Quiero saber, por supuesto, cómo es para mi amigo, colega, dueño también, ¿eh? dueño también de, este, de esta quinta de recreo, don Sebastián. ¿Cómo está,
0: compadre? Don Felipe, muchas gracias por su saludo mira, en realidad eh, el partido siempre coñulense, desde que viví en Chillán cinco años para mí ya tiene un, un valor especial uh. así que mira, hasta el menos mal no me cargaron porque ahí, bueno, ahí hubieron algunos temas familiares Que aprovecho mandarle un gran abrazo a mi papi que, que lo pasó re mal el fin de semana y, y yo creo que por eso me salvé, que no me hueviaron pero este fin de semana tengo que ir a Chillán tengo un baby shower ahí con unos amigos y, y se viene Así que bueno, bueno, aguantarla nomás Yo lo estuve arriba de la pelota de Los cinco años que estuve viviendo allá Viví el 6-0, el 2-1 allá eso. Luego el, el otro 1-0 Así que eh, me tocó a mí ahora bailar con la... Así que eso, eso Pero sí, es necesario saber cuáles son las sensaciones eh, Hay hartas cosas que, que conversar eh, pero no estamos solos el día de hoy y eso es súper importante también porque sumamos otro punto de vista y, y otros comentarios que también van a ser súper valiosos para lo que pretendemos hacer hoy día como programa.
1: Exactamente, porque esto, como ustedes saben, parroquiano está hecho entre hinchas para hinchas y efectivamente siempre nos alegramos, nos ponemos contentos, movemos la cola cuando un parroquiano ahí levanta la manito y dice, ya chiquillo, yo quiero quiero aportar mi granito a la conversación y el análisis y en ese caso estamos muy contentos, muy agradecidos de que haya levantado la manito un parroquiano que nos, en un momento nos buscó, ¿eh? nos buscó en una plataforma que se llama Twitter ¿eh? y que ahora, agradecido, lo tenemos acá con nosotros. Bienvenido, Curicó Rodrigo, ¿cómo está compadre?
2: Hola, ¿cómo están parroquianos? Ahí los dueños de, del holding y de ese lugar donde las sombras del, de las postes... Eh, <risa> Dan alegría, Exacto.
0: dan harta alegría
2: en la calle Colón.
0: Tal cual, bienvenido. Tal miedo, bienvenido
2: Bueno, este es un espacio de catarsis, de desahogo en realidad. Yo uh -huh. levanté la mano porque no quería quedarme con el tarro eh, tanto tiempo y necesitaba eh, un ejercicio de catarsis. Lamentablemente aquí en el, en el búnker en el que estoy no, no hay mucho para desahogarse ni, ni qué patear. Así como para, <risa> para sacar el enojo de lo de ayer, pero bueno, este espacio también es una catarsis para todos quienes estamos en este, en este programa y también para los hinchas, pues si eh, el podcast de los parroquianos del Tulipán Rojo también tienen un lugar importante para cada fecha... La alegría y también las penas pues Si las penas también necesitan su desahogo
1: Exactamente, sí. así es De hecho, el carro estuvo esta vez más crujiente Oye, eh, <risa> y comencemos a analizarlo Empecemos a comentarlo Yo creo que hay varias cosas que quizás todos queremos decir acá eh, Veremos cómo se tiene la mano ¿eh? Porque ya puedo anticipar que, <risa> que van a haber un par de comentarios interesantes eh, Y quiero partir por el invitado, por supuesto Por la visita eh, aunque no está en visita, porque claramente es parroquiano más, y, y quiero saber, desde tu punto de vista, Rodrigo, eh, hazme una, una pequeña imagen eh, respecto de este partido, cómo lo viviste, cómo lo viste, y, y qué nos puedes decir al respecto.
2: Bueno, antes que todo, felicitar a todos los que fueron el, al frigorífico ayer, hacerse presente al frigorífico rojo ese de, de Chillán, eh, a los buenos compañeros que estuvieron ahí en el, en el estadio. Eh, para mí fue un partido donde no pudimos desplegar eh, lo más esencial que tiene el, el juego del Curry, que es el, el trabajo de, de los laterales. Pero más que responsabilizar a los a, a los laterales, a, a De La Fuente y a, y a Juan Pablo, porque estuvieron más que nada preocupados del trabajo defensivo, eh, yo iría un poco más al tema del mediocampo porque los laterales obviamente necesitan un punto de apoyo para proyectarse, para jugar y ayer el mediocampo prácticamente no estuvo presente en, en todo el partido del Curi en, en instancias de recuperación, de control de la pelota y ni qué decir de, de creación eh, después quizás vamos a puntualizar en, en nombres eh, particulares sí, por favor. Y, y bueno el, yo creo o pienso que el juego de ayer, eh, lamentablemente, como pasa cuando nos toman la mano de una manera muy temprana, eh, nos cortan bastante el, eh, las posibilidades o la inspiración del, del juego, del puri y del juego ofensivo, ¿ya? Eh, las condiciones de la cancha no son una excusa. Eh, el tema de la expulsión de Cajáis, ahí vamos, vamos a puntualizar sobre eso, que nos dejó 60 minutos con... o 70 casi con con un hombre menos, y varias, varias cuestiones respecto al juego en que no, no, no nos pudimos plantear ni estar presentes con, con lo que hemos podido desplegar en el campeonato.
1: Exactamente, exactamente, de hecho <coughs> esa era una pregunta que, me, que se me pasó recurrentemente durante mi estadía en, en el transporte público, ¿no? Eh, ¿Cuánto podemos de repente confiar en esos buenos partidos que tenemos con, con la goleada, cierto, con tres goles para arriba, eh, siendo rápido, siendo ágiles y, y muchas veces saltándonos en el medio campo, entonces me preguntaba si es que no es algo más eh, que nos queda en la retina esto del juego asociado en el medio campo, sino siendo, ser un equipo más efectivo, eh, que es por ejemplo lo que veníamos viendo contra Audax, ¿no? Eh, y me surgía esa pregunta, no sé si en ese sentido si, o respondiendo a mi pregunta o también dándole una, una primera mirada al partido Seba, eh, ¿por dónde quiere empezar a desplegar los tiros? de este análisis, las
0: balas. No, 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 en realidad eh, hay una jugada súper puntual que te condiciona el resto del partido y, y que es la, la expulsión de Cajáis, o sea, siento yo que desde ahí en adelante era difícil afrontar un partido con 10 jugadores, la, la cancha estaba súper pesada para pa jugar y... Y no sé, no, no me explico cómo alguien puede ir a pegar esa chuleta a la mitad de la cancha, 26 minutos. O sea, mira, he leído muchos comentarios, he leído muchas partes, he escuchado de todo, de que le echan la culpa al árbitro y está súper bien expulsado, casi le sacó el tobillo. Entonces, ¿qué estamos hablando de una, de una irresponsabilidad pero tremenda? Entonces... Eh, yo creo que basta de, de muchas veces no está sí, bien, somos hinchas, tenemos que levantar a los jugadores yo soy de la idea de que sí, tenemos que levantarlo esta semana, porque se nos viene un partido súper importante para finalizar la primera rueda uh -huh. el día viernes pero tampoco podemos hacernos los lesos con, con este tipo de cosas ¿cachai? Y, y con respecto al medio campo yo estoy súper de acuerdo con Rodrigo yo creo que a lo mejor si Jerko Leiva hubiese jugado ayer, eh, porque no jugó, por cierto, no, no lo no, vi nada. tampoco, acá ah, en, no. En la, no lo vi en la, en la jugador
2: Experto si <ríe> tampoco lo vi, entonces dije, ah, no, 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 no jugó. Entonces, tengo, un claro, hay cierta... ¿Sí? tengo un concepto Dale. para ayer, Coleiva, pero cuando lleguemos a analizar el mediocampo quizás sea más oportuno mencionarlo.
0: Ah, muy bien, muy bien. muy bien. Así que, mira, yo, y, y respecto a lo, a lo que tú comentáis, Felipe, Decimos, con el Audax fuimos bastante efectivos el Curi estaba jugando mal y las dos primeras llegadas fueron gol entonces claro, ahí también nosotros condicionamos el partido a nuestro favor en base a esos resultados y, y, tam claro. y tampoco pa pasaron goles como por una gran eh, no sé, sociedades que se fueron generando durante todo el partido porque no fue así, que fue en el, en el primer tiempo, entonces si bien hay efectividad eh que se pudo haber visto también en su momento, porque obviamente empezamos ganando el partido. Eh, yo creo que es súper importante que tengamos esa arma que es la pelota parada, el corner que antes no la teníamos, no sé, podíamos tener 15 córner y no hacíamos ni, ni un gol, la pelota pasaba para el otro lado. Y, y claro, ahora que tengamos esa arma es positivo, pero yo siento que la expulsión nos condicionó bastante y... Y en realidad ya más allá de los goles de Ñublense que yo creo que los vamos a abarcar en, en un momento, pa, eh, también un par pudieron ser evitables. Muy evitable, uno de ellos.
1: Sí, o sea, partiendo por la expulsión. Ahora, en realidad, la expulsión condiciona mucho el trámite, como dirían ahí los más versados y cómo se habla en los medios, condiciona el trámite del partido, porque a la larga, claro, nosotros le suponemos a Cajáis eh, la experiencia, ¿no? un jugador ya con, con cierta edad, con mucho recorrido en fútbol internacional incluso. Y ir a pegar esa patada al medio, eh, claramente en el tobillo, sin apelación la expulsión, creo yo, y además, un jugador que está de espalda en mitad de cancha, o sea, entiendo que él a lo mejor quería bajarlo porque el espacio que había dejado para atrás, no sé, entiendo que va por ahí quizás, pero para pegar esa patada en un partido que va a tener, un, que tiene una connotación, que ya que ya tiene una atmósfera que se entiende como clásico, eh, me parece que hay... hay, hay Responsabilidad. No lo vamos a jugar claramente porque el, el, el espíritu tam tampoco es, 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 es matar a los jugadores. <ríe> por ahí, en mi caso, ayer con Eibar, más pero, pero en el caso de Carraiz, no, por la solidez que ha mostrado, por, por lo que ha aportado en el bloque defensivo que ha sido importante. Sin embargo, en este partido, claramente, no me parece que haya estado con una revolución de más. Hasta ese momento, incluso te podría decir. Eh, tampoco me da mucho para analizar el partido hasta, hasta ese momento hasta ahí lo que yo veía hasta antes de la expulsión, lo que veía es que había un mejor juego asociado de parte del de equipo del New Le Sur, la Sociedad Anónima y que en ese sentido tenía circuitos mucho más finos mucho más afinado y que en cómo estaba la cancha en cómo se estaba dando el, el juego eh, habían encontrado mejor, mejores circuitos sin, haber, sin ser superiores sin pasarnos por arriba Curicó le costaba mucho eh, enreglar un par de pases que le dieran confianza para poder generar juego entonces hasta ahí se veía un partido difícil por supuesto, disputado, pero en el cual no estábamos pasándolo mal etcétera, estábamos bien controladitos, ahí me vaya a aportar algo Rodrigo
2: Sí, los primeros 25 minutos bueno, la expulsión fue en el minuto 27, uh -huh. tengo mi apunte aquí así ah, me muy preparé bien, muy bien. Eh, o sea, Cajáis fue a buscar 30 metros desde de su posición de defensa a Lorenzo Reyes o sea, a pegar esa, esa patada que sí. mi primera reacción, ah, fue la misma patada que le pegaron a, a Byron Ollarzo y toda la cosa, y no pues compadre fue bastante más mm. más, sí. eh, más más dura la entrada y bueno la, la expulsión justificada más encima con todo lo que es el VAR y también eh, esa esa Falta de, de concentración en, en ir a buscar con menos, con menos riesgo a quién iba a recibir la pelota después de, de un saque largo. Entonces, eh, si bien bueno el rendimiento de Escajais ha sido bastante, bastante sólido a lo largo del campeonato, le ha dado harta seguridad a la defensa, eh, este es un, un sinsabor que igual hay que tomar en cuenta respecto a, a, cómo, eh, a cómo cada jugador Sale de su posición y de la manera en que va a buscar al, a quien va a recibir la pelota. Estamos hablando de un central que va a buscar a un jugador de medio campo del rival y por físico le va a ganar, ya le va a ganar absolutamente en, en cuanto a, a posición física, pero fue a destiempo y, y le puso esa, esa patada al tobillo. Entonces nos no condicionó el resto del partido. Le, después la posición de Nadruz en, como central... Yo no culparía tanto después esa reubicación de todo lo que pasó después. Eh, más encima con, con el problema del medio campo. Si eh, el Curi no tuvo control de la pelota. Eh, eh, prácticamente nada de los pasajes del partido. Pero, eh,
1: pero Rodrigo, Sorry, ahí hasta, hasta antes de la expulsión, ¿te parece que había un partido como muy dispar? ¿O te parece que había una diferencia muy grande en cancha? ¿Te parece.? ¿Cómo viste eh, en el 11 contra 11 que, que estaba para que estaba Curico? ¿Estaba bien parado? ¿Cuáles fueron no esas fu sensaciones?
2: No fueron minutos de estudio. No fueron minutos de, de estudio ni esperar. De, el local, claro, fue un, con un poco más de, de ímpetu. Eh, con un poco más. Tuvo un, una ocasión o dos antes de la expulsión de, de acercarse al arco. Eh, a nosotros nos costó un poco salir del, del primer tercio de la cancha. O, para tener justamente esos pases o esa salida ah. que le dieran apoyo a los laterales, que es como el arma más, más reconocida de, del Puri en este, en este campeonato, de cómo suben, de cómo se apoyan, de un, eh, un cambio de, de posición de juego, no sé, pues del, del propio Sandoval cuando está en cancha, y no se pudo, tuvimos minutos con... Yo no diría... Eh, con mucho riesgo en contra pero sí preocupándonos más de la defensa que de poder atacar y ya después con el tema de la expulsión esa preocupación eh, o ese reordenamiento eh, ya separó mucho más las líneas eh, o, o la conexión entre las líneas si bien después claro. defendimos un 4-4-1 o sea Coelho solo peleando la eh, arriba eh, pero la conexión que había entre, después para el ataque no la pudimos desplegar, entonces el 1-0 no, no iba a venir bastante bien, porque si lográbamos ordenar la defensa y estábamos en ventaja y podíamos tener control de ese orden o, o de esa posición en, en defensa y y poder cortar eh, eh, los avances que, que hacían el, el rival, que no lo quiero nombrar. nombrar. Vamos a usar harto eufemismo hoy día. Así que, sí, es que, sí, sí. Es que, yo tengo el mío también. Es, es que los quiero, el que los quiera captar, los va a captar al tiro. Eh, el, la, ese equipo que era manejado por Sergio Zarzar, ¿ya? Eh, ah. para que hagamos memoria. Eh, después... Cuatro minutos después del gol de, de Nadruz eh, nos volvió todo un poco un poco atrás. Entonces, el, el primer tiempo yo no diría que estuvimos con tanto, eh, con tanto riesgo, sí. Pero nos tuvimos que preocupar mucho más de lo defensivo que de pensar en algo en ataque. Recién un balón filtrado que como después de la primera media hora el córner, el gol de Nadruz, y bueno, después vino el empate y, y, y tratar de ver cómo, cómo llegar a ese entretiempo donde pensamos que se podía reordenar todo.
1: Exacto. De hecho, eh, en ese sentido se va también pasando, pasándote un poco el, tirando el pase ahí, tirando un, un cambio de, de frente de 60 metros, ojalá, al pie. <risa> eh, al pie. Yo tengo la sensación de que Curicó en esos primeros minutos también ya se se, se, vienen, se empezaron a ver algunos síntomas. El, el hecho de que Coelho estuviera muy solo arriba, para mí fue un síntoma de lo que, de lo que devino el partido, más allá de la expulsión y la diferencia que para este nivel, ese, para jugar contra un, contra un equipo que está arriba, al igual que nosotros, hace diferencia. O sea, claramente en cancha se vio que esa diferencia, ese, ese hombre de más hizo, hizo muchas. Eh, Hizo mucha disparidad en el juego que, que vimos después, pero ya un primer síntoma era lo de Coelho muy solo, eh, la dificultad que en el momento tuvo Joaquín para poder, pa poder engancharse en el juego, eh, el hecho de que los mediocampistas, como bien decía Rodrigo, no pudieran tomar la pelota y, y poder eh, descansar un poco con la pelota sobre los laterales, etc. Entonces, es eh, la misma pregunta, digamos, la misma pregunta para ti, Seba daba esos primeros 27, 25 minutos para pensar que Curicó por ahí lo tenía o muy difícil, o en algún momento íbamos a poder soltarnos un poco más, estábamos muy apretados, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que se dio hasta, eh, hasta la expulsión? Que me parece que es un punto importante o un punto de inflexión a, a considerar dentro del análisis.
0: Mira, más allá de lo que ya han dicho ustedes dos, y sobre todo lo que dijo Rodrigo, eh, no, no sé qué mayor análisis, te podría agregar a eso, yo creo que está súper claro que que no fue de estudio, que nos vimos mal, que en realidad estábamos más preocupados de defender que de atacar y que, y que obviamente eh, lo empezó ganando el profe García desde la banca. Siento que Curicó nos puso lo mejor que tenía y no es porque a lo mejor Damián no lo haya querido hacer. Probablemente Damián sí quería entrar con Holgado y con Cuelo, pero estábamos muy con la soga al cuello del sub-21. Entonces, ¿dónde poníamos al sub-21 en este equipo? Y tenía que entrar de titular porque ya sacaban la cuenta en algunos, eh, algunos otros portales, no me acuerdo quién lo, lo subió, pero decía que Curicó tenía que jugar pr prácticamente 14 partidos con un sub-21 fijo, entonces mm. y de titular, no sé si los 90 minutos y, y claro que eso ya también no te, no te permite, porque no tenemos un sub-21 eh, con la categoría que a lo mejor, no sé de, de Holgado, eh, jo Joaquín González no, no es culpa de él en realidad, para nada, yo creo no, que le, le, metió, le metió mucho corazón, le metió mucha garra, corrió bastante, al, impreciso sí en, al, en algunos temas, eh, de hecho lo que decía con mi viejo, porque como que en algún momento lo vimos, de que era estaba cantado el pase para Coelho en la jugada del previa al tiro de esquina, pero ya después obviamente salió el tiro de esquina y, y se hizo el gol pero aún así siento que fue al sacrificio más que nada, o sea, mm. eh, no era un jugador con el cual eh, estuviese calado como para poder afrontar esta responsabilidad de ser titular, y, y pasa mucho también por ahí, de que no pudimos poner lo mejor que tenemos, y lo penca de eso es que lo mejor que tenemos no incluye un sub-21, porque no tenemos un sub-21 que, que tú puedas decir, sí, este es titular, y le han dado la oportunidad a varios y y es fome, es fome que sea así, porque eh, a mí me gustaría que, no sé, estuviera en vez de Ollarzo, que estuviera Felipe Ortiz, por ejemplo. Eh, o que en vez de Leiva estuviera estuviera Ronnie Albornoz. Estuviera un sub-21 en, en cancha de titular, y, pero no nos da, no nos da, y, y eso es también entregar algunas licencias dentro del partido.
1: Sí, yo me quiero también que en esa reflexión, Seba, con el hecho de que. Eh, lo, lo empezamos perdiendo un poco desde el planteamiento y después lo terminamos de perder con, desde la banca también. ¿eh? Lo digo como una, como una crítica, por supuesto, entendiendo el contexto del partido, simplemente. O sea, para mí, más allá del, del tema del sub-21, que lo hemos discutido y que en ese sentido yo soy, he sido siempre partidario de que si vas a elegir un sub-21 tenéis que ponerlo, y ponerlo, y ponerlo, y ponerlo, más allá de la regla. Porque la verdad que lo que tú tienes que buscar es un rendimiento que ayude, ¿cierto? Y que se enganche rápido con los intérpretes que están en cancha. Si jugamos con el famoso 4-4-2 y, y con eso un volante abierto como Joaquín o, o Felipe, perfecto. Entonces pongamos a Felipe, pongamos a Joaquín. Y eso se, creo y tengo la, la, la sensación de que se fue un poco de las manos en esta lógica de poder buscar un jugador que, enca que encajara, de buscar la formación ideal, de buscar ese sub-21 que apunta de demostración en el, en el entrenamiento se fuera ganando ese puesto y sin embargo no se ha encontrado y termina siendo un termina siendo un, un, un lastre, se vuelve un lastre porque a la larga no tienen la confianza eh, no tenemos la confianza en Felipe no tenemos la confianza en Joaquín y en Ronnie tampoco, que o sea, Ronnie aparece dos partidos después termina saliendo ni siquiera citado, entonces de vuelta para mí el tema del Sub-21 es si va a elegir uno, listo, dale, dale, porque en algún minuto va a tener que engancharse, en algún minuto va a poder, con toda esa experiencia y todos esos minutos de juego acumulados, va a poder hacer un buen, un buen juego. Pero antes de pasarle la palabra a Rodrigo, me quiero detener en, en el punto del, del, del cómo lo perdimos desde el planteamiento, porque a la larga me parece que después... Esa virtud que tiene Nadruz de jugar en más de una posición es la que termina condenando el hecho de no, poder haber, de no poder realizar un cambio que en cancha permitiera que Curicó fuese algo más de lo que estaba mostrando, algo más que solo aguantar. Porque, ojo, el gol sale también del contexto de una jugada X en la cual terminan un córner, pero que yo me imagino ninguno de nosotros esperaba que esa pelota terminara en gol, digamos. Que, que de esa jugada viniera un gol y por supuesto eso te, te arregla un poco el panorama en, en virtud de decir ya, lo aguanto tengo a Nadruz que me puede cumplir ahí eh, y lo, lo trato de aguantar como sea hasta, hasta, hasta el primer tiempo creo yo y, y hacer un par de cambios, ¿caché? poner a Armazabal que va a tener que jugar posiblemente contra Coquimbo entonces ya estos minutos le van a servir independiente del contexto, del partido clásico y la cancha y lo que sea, pero pongo a Armazabal y dejo a Nadruz donde mejor está rindiendo que es en el medio ¿Cachai? No como central, porque no viene jugando de central, y busco hacer las combinaciones que me permitan generar mayor juego hacia adelante. No sé, de repente sacar a ley poner a Holgado, bueno, y jugamos con el con el doble 9 ahí, que se peleen entre ellos dos, toda la, toda la ofensiva, ¿cachai? No sé. Pues. Me pasó eso, que yo esperaba al menos, o, claro, esa es, la, esa es la cuestión, yo esperaba en realidad que hubiese un cambio desde la banca, en el sentido de poner jugadores que si no, no estaba dando desde el solo aguantar, Pudiese proponer algo más, ¿cachai? O sea, a la larga era o esperar los goles o, o esperar los goles, ¿cachai? Como esperar al rival o esperar al rival, y nada más. Ahora sí, Rodrigo, sorriendo de la palabra. Sí.
2: No, eh, varias cosas. Primero, yo quiero darle el, el mérito a Nadruz porque el cabezazo fue en el centro del área chica. Volarla. O sea, la, la manera en que entró y, y uh -huh. dio el cabezazo fue, fue notable. Eh, trabajo táctico en, en ese sentido. El, uh -huh. el tema, la bueno, la los rebotes que fue el, el, el gol del empate y todo, mala eh, muy, muy, mucha mala cueva. Claro. Eh, mira, si hubiéramos llegado al primer tiempo con ese 1-0, yo creo que la decisión de los cambios habría sido más anticipada. ¿Por qué razón? Porque independiente del tema del, del Sub-21, que yo lo veo desde el punto de vista de que eh, cada uno de los sub-21 quizás debería estar formado para cumplir una función táctica que le permita cumplir y tener un desempeño que, eh, que le permita mantener un cierto minutaje para lo que es eh, el, la función en la cancha. O sea, más allá de que sea el talento que puedan desplegar, hay una cuestión que lamentablemente no está volviendo a premiar que el, el minutaje, y si hay rendimientos que son tan dispares, más allá de que... De, de, la, eh, de los nervios la, o las capacidades de cada uno lo, de los chicos, que por lo menos nosotros formamos jugadores, no tenemos que pedir prestado a Católica para que eh, sumemos minutos claro. sub-21 eh, mm. como, como lo hizo el rival de ayer eh, eso, esos jugadores quizás eh, en cada disposición táctica o en cada formación pone, disponerlos para funciones eh, puntuales dentro, del, dentro de la cancha, o sea uno lo ve pensando en que si van a cumplir esa función eh, en el juego, en el esquema, en la disposición, van a, y, y lo hacen bien, más allá de quizás el, el rendimiento personal, el aporte colectivo a ellos los va a mantener más minutos en la cancha. No sé si me, ah, me doy a sí, entender bien.
1: Sí, sí, sí. Y eh, ahí super. poder agregarle cosas, después agregar Soy cosas a ese desempeño, ¿sí?
2: No después le dais la soltura quizás para que encaren o la soltura para que eh, desplieguen su talento, que sean, no sé, eh, los jugadores que prueben de distancia, que es un arma muy poco utilizada en el fútbol chileno, y la vez que nosotros, o sea, eh, Diego Coelho eh, hizo el, el gol eh, ante, ante Colo Colo una fecha atrás, eh, era como hoy oh, por fin, después de quizás cuánto tiempo eh, goles de distancia. Eh, entonces tratar de, de, de pensar eh, respecto al, al punto de los sub-21 eh, quizá la posibilidad de formar a cada uno de estos jugadores para entrar y que tengan en la cabeza de a qué tienen que entrar más allá de la dinámica de cada uno de los partidos también las funciones que deben cumplir en el juego mm. y quizá el receso eh, y la Copa Chile que ojalá nos sirva para, para formar todo eso para lo que vienen a ser los minutos en, el, en, el, en la segunda rueda eh, a los chicos les pueda les pueda asegurar la confianza para, para sumar minutos eh, quizá el, el tema de los cambios también otro capítulo de que eh, dentro del juego nosotros no, ni siquiera pudimos controlar en, en la cancha el tiempo que nos permitiera a nosotros hacer los cambios en los momentos oportunos, por ejemplo aquí dentro de las cosas que anoté bueno el, el gol, el 2-1 en contra una pérdida de la marca que lamentablemente Joaquín tuvo donde lo agarran del brazo Eso. que es una de las cosas que se reclamaron eh, lo agarran del brazo y perdió la marca y de ahí vino el, el tema del, del gol de, de los rivales y hubo cerca de 5 o 6 minutos quizás más, en donde quizás el, los cambios ya estaban dispuestos o ya estaban pensados pero la propia dinámica del juego no la tuvimos bajo control para tirar la pelota al lateral para hacer un saque de fondo para cortar el juego que nos permitiera hacer esos cambios, o sea eh, el equipo rojo de, del 6-0 Estuvo eh, todos todo esos minutos eh, En el control de la pelota Y nosotros no pudimos hacer los cambios En quizás eh, uno o dos minutos Después de haber recibido el, el 2-1 en contra Y quizás la sensación de ¿Por qué los cambios tan tardíos? Yo creo que los cambios que hizo eran los que se pensaban claramente que podían eh, darse, porque por ejemplo para las condiciones de la cancha más allá de la, del fútbol o del control que no teníamos, no teníamos el control de la pelota, había un bache de 40 metros por lo menos en el medio campo donde eh, no había, no había cómo, cómo controlar el juego uh -huh. y, y en realidad no teníamos, no teníamos ningún nexo eh, para hacerle llegar la pelota con 20, Baja o con posibilidades a, a, a Coelho eh, el, el partido era quizás más, más de pelea, más de refriega eh, me recordó un poco a lo que era el partido en, en el 2015, donde eran condiciones bastante similares, bueno, ahí vamos a contar otras cosas, de, de cómo se ganó ese partido con los goles de Vivencio Servin. no sé si se acuerdan sí. ¿Ya? Un, par, un partido con, la, eh, con lluvia también con eh, quizás eh, el favoritismo al revés de, de, ese, de este partido estaba más cargado para el lado de nosotros, pero ese partido se ganó con harta lucha y, con, y peleando la pelota bastante entonces quizá ahora más allá de buscar eh, eh, un juego más, más asociado que no lo teníamos porque tampoco teníamos el, el, el control del mediocampo cortando el juego del rival quizá Federico Castro y Holgado eh, eran los cambios más importantes para para pelearle y disputarle quizá a la defensa de, del rival que tampoco se desgastó mucho claro. es el, el otro asunto, porque se dijo toda la semana ¿no? que están sin eh, Vargas, sin del Pino Mago en la defensa que van a, a tener una defensa improvisada que eh, Cordero estaba jugando a pierna cambiada en el lateral derecho, un montón de cosas pero tampoco pudimos desgastarlo lo suficiente para que quizá sacar esta artillería en el segundo tiempo, de cambiar a los extremos, de meter otro nueve, o de un jugador como Castro que, que arrastra desde tres cuartos para llegar al ataque. Entonces, eh, el, los tiempos del partido lamentablemente no los pudimos tener para cosas, eh, aparte de lo que es el juego en sí en la cancha, para lo que eran la, la oportunidad de hacer los cambios.
1: Sí, pero ahí donde, es donde, claro, yo en ese sentido creo que eh, es, esa mirada, esa que, que está súper claro, que, que también comparto, me parece que exigía, a, a mi, en mi punto de vista, exigía una respuesta que, que viniera al menos en el entretiempo. Porque tú con la expulsión tenías la posibilidad de cambiar y de, y de modificar, o sea, estuvimos todo el tiempo más, más pendientes de Moya y más pendientes de Aravena, que de decir, pucha, ¿sabéis qué?, salgamos con otro jugador en el medio campo que quizás nos dé más juego o que al menos nos ayude más la refriega, como tú dices. puede decir, perfecto, no vamos a buscar circuitos porque no se nos están dando, entonces vamos a buscar arriba el pelotazo por último, ¿cachai?, busquemos la sensación de Castro, esto que tú me dices de la velocidad, de que puede arrancar, etcétera, de, de que volgado puede jugar mejor de espalda y que como estamos jugando de espalda y no estamos generando juego por las bandas tampoco, busquemos esa, esas variantes porque me parece que el partido era claro en, en, en exigir eso, en exigir un, una diferencia es decir, estamos un tractor y incluso, sí. incluso teniendo el tractor ahí mismo, porque estaba Nadruz ¿cachai? a mí me parece que Nadruz se perdió ¿por qué? porque un jugador que no está acostumbrado a esa posición ustedes fíjense, y no voy a quedar de mentiroso en todas las jugadas en las que se atacaba por banda Nadruz se, se tiraba atrás de los laterales habilitando a todos ¿Cachai? Y eso, claro, es una cuestión técnica porque claramente tiene que ver con el manejo de la posición. Ahora, eso yo no se lo voy a no achacar a Nadruz porque no es culpa de él. El tema es que no. tú tienes otro especialista en banca, tienes otro especialista para poder ir a la refriega, ir a ese juego, a, a, a controlar el juego del rival, pero para quitarle la pelota y para que efectivamente les cueste más entrar. Y ahí se lo facilitamos mucho porque Sandoval no tiene esa característica porque Jerko Leiva en el medio campo no tiene esa característica y encima súmale que no tiene lo otro. No tiene, Jerko Leiva no tiene para quitar y tampoco tuvo para generar juego. Eh, Sandoval no tuvo para quitar y tampoco para generar juego, entonces si eso ya no te da, está dando y que quedó claro, me parece que quedó claro en el primer tiempo, ahí es donde se exigía una respuesta más rápida, porque lo que vimos cuando entró Urzúa es completamente distinto, con otra necesidad, con otro momento del juego, con otros goles del, del Maule Sur, o sea, perdón, del etc pero aún así me parece que la respuesta es muy tardía y es desde ahí donde se pierde desde no haber dicho, sabéis qué claro la circunstancia del juego es que justo está el tiro libre del, del rival y llega el segundo gol ya, sí, te la puedo dar pero aún así me parece que la respuesta es muy tardía porque lo que, los que estábamos viendo en los 75,
0: cancha po. porque,
1: lo, porque lo que estábamos viendo en cancha fue demasiado claro después del gol de Curicó o sea, eh, no sé en qué minuto fue el gol de Curicó 34, 32 por ahí 34. Ya, ya en 34 minutos habíamos visto que no nos estaba dando para generar juego porque el rival estaba haciendo más efectivo con la pelota en los pies. Entonces, propongamos una cosa distinta. Eh,
3: ellos, eso, tenían
2: súmale,
1: una, ellos tenían
2: demás, una, una precisión, disculpa, ellos tenían una precisión que nosotros no teníamos. Entonces, claro. si nosotros no tenemos precisión, cortémosle la precisión a ellos. O sea, cortémosle claro, o sea, el circuito de juego que eh, pudieron desplegar ellos eh, y lamentablemente eh, el despliegue del, del rival a nosotros nos generó mucho desgaste, mucho desgaste desde la defensa, o sea, no poder soltarnos en, en ningún momento, y la atención también que tenía Juan Pablo Gómez de la Fuente en los laterales, eh, lo que decía la posición de Nadru y cómo se trataban de, de, de coordinar o, o rearmar el, el centro de la saga, eh, muchos cortes en salida propia eh, que después aprovechaban para contraatacar y el, el asunto fundamentalmente es que nos, si nosotros no tuvimos juego y aquí va el concepto para Jerko, Lake, Jerko Leiva Jerko Leiva es un desayuno vegano no tiene huevos <risa> demostró Muy bien. demostró que no tiene huevo. es un desayuno vegano, no tiene no tiene dónde eh, una, una temperatura de su sangre para estos partidos y, y por último eh, pero ojo, sumarse a, a la solución. Pero ojo, que en ese caso podríamos decir no solamente para este partido, o sea, ya
1: por lo menos tres partidos seguidos, o sea, contra Colo-Colo, contra Audax no fue factor, contra. Y, y, si, y si me sigo mirando para atrás tampoco lo voy a encontrar como factor. Pero en lo único que no partido. se cambió
0: camiseta entrando al segundo tiempo.
1: ¿Cachai? Entonces, claro, si me parece que la respuesta podría ser, haber sido mucho antes y sobre todo, y, y con eso quería terminar el comentario antes de dar la palabra o sea, que no, 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 le, no te he dejado hablar wey. No, no, eh, como nunca antes tú miráis la banca y tenemos jugadores para hacer una diferencia, tenemos jugadores para hacer un cambio,
3: Muchísimo. Para,
1: para decir ¿sabéis que están, ya lo estamos pasando mal, estamos aguantando demasiado pero fíjate que podemos poner uno o dos que nos ayuden a mejorar todo esto y aún teniendo sí. eso no, tampoco, ¿cachai? Entonces ya siento que fue necesariamente desde la banca, se ahora sí. Te dejo sí, la, sí, la pelota sí. ahí, el pase de medio campo. No, lo único te... que te,
0: te quería decir, eh, con respecto a ya a lo que había comentado anteriormente, que saqué la cuenta y tenemos que jugar con un sub-21. Todos los partidos que quedan, mínimo 78 minutos por partido. Mm -hmm. Es bastante. Entonces, vamos a tener que sacar un sub-21. Eh, que, que dé el ancho en realidad, que, que genere confianza, yo creo que así también se forjó Ormazábal, en base a, a los mismos errores que en el principio pudo tener y, y a bancarlo ¿no? yo creo que también una de las buenas noticias eh, si lo miramos por el vaso medio lleno de la expulsión de Cajáis es que podemos volver a ver a Ormazábal en la cancha, un jugador que, que en su momento también lo hizo bastante bien y por una expulsión obviamente de, perdió el puesto, y, y lo vamos a ver de nuevo. Pero sí, y, y lo otro que me queda dando vueltas es que puta, cuando, cuando tú veis jugadores que tienen un nivel súper alto eh, en todos los partidos, eh, también se nota mucho cuando ese nivel es bajo. Por ejemplo, con, me pasó con De La Fuente. Eh, no, siento yo que debe ser el peor partido que le he visto a De La Fuente, y y siendo que no, te, no tuvo tampoco las posibilidades de subir tanto. No sé, se me viene a la, a la mente una pelota en el segundo tiempo, un tiro libre afuera del área, que, que la jugada te pedía tírala a la olla, pues tírala al punto penal, y porque tenemos como ganar por arriba. Y le pegó al arco, por arriba del travesaño, entonces como un, un tiro de esquina, o un tiro libre, no me acuerdo qué fue, también, pasado. Entonces cuando necesitábamos esa precisión que tuvo por ejemplo en el partido pasado donde el centro eh, se lo, lo puso a la cabeza de Juan Pablo Gómez y Gómez pudo pivotear o el centro que le puso eh, con láser incluido contra la Universidad de Chile le puso la pelota uh -huh. en la cabeza a Coelho entonces claramente tú necesitabas y esas precisiones y estas individualidades que son súper importantes para el Curi, y cuando no se dan se sienten y se sienten mucho y creo que eso también nos pasó el día de ayer. Nos pasó de todo, güey, nos pasó de todo. Eh, lo, lo, que, lo que se puede destacar netamente eh, son, son, no sé, que igual tuvimos llegada a pesar de, de que tuvimos un jugador menos, tuvimos 11 remates al arco, que, que tampoco es menor para cómo se dio el partido, que en el segundo tiempo, si bien íbamos 3-1, tuvimos un par de ocasiones de gol, la que se perdió Fritz, increíble, no, no. increíble, ya, ya, ya no da para la risa de que a Fritz eh, se le vayan los goles al último minuto, ya no, ya no da risa esa weá, ¿cachai? Entonces ya te, te genera un poco de rabia. Creo que un parroquiano por ahí lo comenta súper bien en uno de los de, de las cosas que nos dejó. Entonces, eh, eh, tuvimos, tuvimos con qué, tuvimos cómo hacerlo, pero al fin y al cabo nos pasó la cuenta eh, todos los factores que se fueron dando, todos estos bajos rendimientos y... Y siento yo que también eh, tuvo un poquito de responsabilidad, Damián, como lo decían ustedes, en, lo, en los cambios, en la reacción, en, en cómo paró al equipo. Eh, siento yo que, no hemos no sé, siento que con once a lo mejor, pero no sé con holgado jugando ahí arriba, a lo mejor haber sacrificado, no, no sé si a Ollarzo, pero haber sacrificado a otro jugador y no perder como esta potencia en delantera que teníamos y veníamos mostrando hace mucho rato. Eh, creo que eso nos no pasó la cuenta y, y, y lamentablemente eh, pasa por el técnico, técnico al cual yo banco a muerte, sí, a muerte, a muerte. Sí, pero tampoco voy sí. a tener, a, igual pretendo decir las cosas que creo que son necesarias y que obviamente siempre son con respeto.
1: No, y dejemos por descontado que muchos, o sea, yo creo que le, los, los parroquianos y parroquianas saben cuál es el espíritu sobre el cual nosotros comentamos y, y, y por algo también escucharán y, y comentarán con nosotros, o sea. ¿Cuántos partidos ha ganado Damián desde la banca también? Sí, el tema es que, claro, se te pueden dar partidos que planteen mal y que tampoco les puede encontrar la vuelta. Eso pasa, está dentro de las posibilidades. Ahora, lo que estamos discutiendo es que para, para algunos de nosotros fue más evidente esos cambios en algún minuto y para otros en otro momento, etcétera. Esa es la discusión que tenemos y es el análisis que estamos haciendo, pero en ningún caso poniendo en duda ni cuestionando. Eh, y claro... Todo ese, todo esto, todos estos comentarios los lo vamos a matizar y, y paso a, a presentarles, chiquillos, a los parroquianos que nos acompañan hoy día en esta quinta de recreo que está, que está fría. ¿eh? Eh, estas pastillas que se están haciendo con poquito aceite porque está caro. Así que vamos a, vamos a darle la palabra y vamos a comenzar con un, con un parroquiano al que le damos un gran saludo. Seba Rú, que nos dice, Fritz, ¿para qué te traje ¿Para qué te traje
0: ¿Para qué te traje?
1: Oye eh, Fritz, eh, sí, tú decías Iso, ya, ya, no, ya no es tan chistoso <ríe> ya no es tan sí, es, ese, ese partido con Everton buena, puta ese, esa pelota solo frente al arco, ahora no me parece que estaba tan solo, igual estaba en un bosque de piernas pero claro eh, podría haber hecho un montón de otras cosas ¿no? Pero lo, bueno. que,
0: lo que dijimos en, en un momento cuando Barrientos se, se perdió el gol uh. del triunfo contra Palestino hoy todavía duele esa... ¿verdad? Eh, era el gol de la salvación o sea, de la salvación que... y
2: de la salvación y de, la, y de nuestra propia salud
0: sí además he perdido años de vida con esa Salud partido.
2: física ¿Sí? salud mental de todo tipo después
0: haber ido a la pintana o bueno, a sufrir más así que no. y, y claro lo que decíamos en esa esa vez por último que le pegue a un defensa que que pegue en el palo, que le rebote al arquero que te la traje, pero pégale al arco en dirección al arco ¿sí? <risa> <risa> claro. ya, pero, pero bueno Pero
1: bueno, pero bueno nada, que hacer, nada que hacer con lo de Fritz, claramente ahí se lleva parte de los comentarios, nosotros saludamos a Sevan Ru, que nos dice ahí Fritz, ¿para qué te traje? Otro al que saludamos es N.Muga que nos dice, Cerezo jugó gratis y me parece que con este comentario podemos empezar a hablar del tema del arbitraje que parte con algunos errores que me parece, por ejemplo, tienen que ver con la patada que pegó Mateos, ahí la primera que le pegó a Joaquín, sí, que era, era al menos para Amarilla, la de la de Cerezo a en el primer tiempo, ahí en mitad de cancha también daba para una Amarilla, que quizá ahí no se jugó. Ahora, no, creo yo, en mi opinión, chiquillos lo voy a dejar la palabra a ustedes también para que opinen, para mí no fue factor el arbitraje. Para mí, lo que sí es factor del arbitraje, es el hecho de que segundo partido consecutivo en que en menos de 24 horas de que se juegue el partido nos cambian el árbitro. Sabemos Rara. que el fútbol, fútbol chileno y el arbitraje chileno es una mierda y está para la cagada, Castrilli vuelve y la talla y todo, pero imagínate, segunda fecha consecutiva en que a Curicó le programan un árbitro que después cambian 24 horas antes de que se juegue ese partido. Cuestión que, al menos, es llamativa. Y lo segundo, el precedente de este, este caballero Vergara. Ya con Católica, un jugador mal expulsado, una baja que significó una baja sensible para el Curicó. Segundo, no arbitró el partido con Palestino. Esas tres, cuatro manos que hubieron en el área y que no fueron cobradas. La expulsión del de lateral derecho de Palestino, que le pegó ahí un, un planchazo en la guata a Ronald de la Fuente que no fue expulsado. Entonces está marcando este árbitro particularmente, mucho precedente de malos cobros contra Curicó, no digo que es una persecución claramente, pero pues lo dejo ahí.
2: Grata.
0: Pero
1: lo dejo ahí, lo dejo ahí. Chiquillo, el arbitraje, Rodrigo.
2: No sé si son antecedentes o prontuarios a esta altura. Bueno, eh, no. ¿no? Y para pa que no anden diciendo, ay, no, que Milad ayuda a Curicó. A dónde la viste. Ah, bueno. eh, mientras más lejos de Curicó esté Milad, mejor. Eh, el arbitraje, en, en realidad, claro, o sea, cuando hay faltas similares, la, la disparidad de criterio, creo que le leí un poco un comentario a, a Mauricio Pozo sobre eso, eh, sobre la disparidad de criterio frente a jugadas similares. O sea, la violencia de lo que fue la patada de Cajáiz, eh, esa pararroja, yo creo que no tiene mayor discusión, más allá de, de, de la queja que sale más desde, desde el lado hincha de uno en el momento. Ah. Eh, pero por ejemplo las jugadas que mencionan sobre Coelho, sobre Joaquín González, eh, eran de criterio bastante similar, y no hubo ni siquiera un llamado al VAR, eh, o sea, sí tampoco hubo la, eh, la infracción marcada por el árbitro en la cancha, el aviso desde el VAR tampoco se dio, sobre todo eh, lo que decía de Cerezo, que no sé, no sé cuánta historia tiene con la camiseta que está vistiendo ahora, que anda... Eh, vendiendo humo cada vez que juega contra Curicó la vez que jugó el campeonato pasado también hizo gestitos a la hinchada cuando corría por el lateral cuando jugamos acá de local no sé qué eh, a quién quiere ganarse se vende humo de eso o qué estrella se quiere bordar eh, el, el, el arbitraje no influyó en el resultado para nada pero sí en, el, en la toma de decisiones en el juego o sea, si tenía la potestad para sacar amarilla y tiene un punto de apoyo que perfectamente el VAR, frente a, su, a jugadas similares, debería haber un criterio por lo menos de revisión. Y no hubo. Y bueno, lo que me comentan a ustedes con tanta sabiduría de los antecedentes de, de Vergara y este cambio de arbitraje y todo lo que, lo que hay detrás, eh, uno va sumando, eh, va sumando cosas para obviamente ver de que no hay ningún árbitro al que uno le pueda prender vela. De, no, de seguridad de su... Y, y, dentro de, la, calidad. Y, y dentro de la misma cancha
1: que hay un cuarto árbitro que está enfrente de la jugada, ¿cachai? Hay, hay, hay jueces de línea y estos buenos son, son mudos, parece, yo no sé, como... Yo nunca he visto que un, un cuarto un cuarto árbitro buen pida una tarjeta para un jugador que, que ayude a clarificar una, una situación compleja, quizá pero en Chile no hablan, güey, no, se, no se meten, no, nada. No. Nada, de, nada no,
2: no, 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 como que no de hecho, se involucran. De, no, bueno. de hecho, una de las jugadas más polémicas, la de, obviamente la, la patada que dieron al segundo tiempo a, a Coelho, si no me equivoco, eh, el cuarto árbitro estaba frente a la jugada y prácticamente no intervino. No, claro. O sea, bueno, no intervino como, como nunca interviene en realidad como cuarto árbitro, pero estaba en una posición mucho mejor que, que el árbitro y aquí no había neblina no había ningún obstáculo para no ver cierta eh, cierta jugada entonces eh, el arbitraje en general está bastante bastante cuestionado nosotros en todo este historial tenemos nombre ilustre de pésimo arbitraje Ángelo Hermosilla eh. Cristian Andaur escucha eh, <ríe> si eso esos si eso la segunda Chimán, oh,
0: eh,
2: era, era un parto cada vez que se jugaba contra ellos. Eh, Braulio Arena es. era un mal árbitro, pero fue el árbitro del partido contra Puerto Montt, si no me equivoco, del ascenso. Entonces ya quedó un poquito liberado de toda de toda <ríe> de todo ese historial el 2008. Y, pero el arbitraje en general no, no está demostrando de que de que no hay ninguna seguridad de, de, un, de un rendimiento que sea mínimamente digno y ecuánime en cada en cada juego
0: Oye, Felipe una pregunta eh, si no estamos ganando los clásicos estamos haciendo como gimnasia y vergar así como en la verni. Ah, eh, eh, te la veo no
1: dejar pasar ese comentario háblame del arbitraje SEO, en tu opinión <risa> mejor <risa>
0: No, 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 yo creo que no tenés mucha razón, pues esa amarilla igual condicionan a los jugadores en el juego, entonces, eh, y sobre todo jugadores súper importantes como este tipo, el Mateos, que debió tener amarilla en esa jugada, pues patadón, sí. pues, patadón. patadón. Entonces, no, mira, o sea, yo siento que te, te condiciona el hecho de, de la amarilla, como te decía, pero tampoco tiene incidencia al 100% en el juego, pienso yo. Eh, porque la roja estuvo bien puesta entonces y la roja fue para mí lo que condicionó el partido y, y seguimos hurgando el para mí el responsable es Cajáis, sí, no, sí, desencadenado
1: es no, esto. Creo que ahí no, entonces,
0: no. que haya puesto roja, yo lo que sí encuentro raro esto que de los cambios, de que te cambien el árbitro un día antes, la ¿Condición eh, de qué? Eh, segunda. Oportunidad ¿En base que, en porque... a qué criterio, ¿cachai? De y ¿no? un equipo que... ahí de Chillán nuevo entonces eh, hay, que, hay que decirlo todo, todo ahí es raro pero sí, tiene incidencia mal el arbitraje no me gustó para nada pero en el resultado en sí, no, creo que no no, no da para mayor análisis.
1: Ahora, si nos queremos poner exquisito puta, la, la falta de hollarzo que termina en el segundo gol, también la podríamos discutir, pero tiene que ver con eso, con, con la disparidad de criterio eh, e Incluso lo llevamos, claro. claro, lo llevamos partidos del CURI, que son los que vemos, pero si, si empezamos a mirar otros partidos pasa lo mismo. O sea, cobran una cosa en, en una cancha X, ¿cachai? En, 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 la, en la cancha de la U cobran una cosa, en la cancha de, del otro cobran otra. Eh, etcétera, bueno, nada, nada no. más que hacer. Pero
2: ojo, agradezcamos que no hubo un gol dudoso de offside porque ahí dependíamos del pulso del que tira la línea con el, <ríe> el mouse. No, no, o sea,
0: día domingo y pidiendo pulso, ¿no, Nica?
1: <ríe> así que ya sabe, señor Milat, por favor, haga algo. Oye, no, no, eh... <ríe> no, no, no. <ríe> no, no, hay... no, que no
2: haga nada, <ríe> que no haga nada, okay, que okay, lo, lo deje así tal, así tal.
1: Ok, ok, ok. En este caso también vamos a saludar a, algo, a alguien que sí, queremos que esté y que siga presente en esta quinta de recreo. Gordito Quesada que nos dice, dentro de todo, bien planteado con 10. A la larga se notó el hombre menos que teníamos. Diciento, con Gordito Quesada, que sabe gran amigo, pero diciendo en esta oportunidad creo que no estuvo bien planteado con 10, pero... Opiniones, ¿eh? Opiniones más no hechos. <risa> Entonces, ahí chiquillos... Planteado con 10 bueno, lo, lo, lo veníamos discutiendo, sin embargo, sí. eh, es una circunstancia del juego que posiblemente se, se pueda dar, ¿no? Y, y qué bueno estar preparado, al menos esta instancia, el haber quedado con Diez en este partido, va a ayudar, creo yo, finalmente, a que en una nueva oportunidad podamos encontrar mejores respuestas, quizás. ¿Ah? Si, si, si le queremos ver el lado positivo, creo que hasta ahora no habíamos quedado con 10. Con ¿En qué otro partido puede ser que Datos del Curi nos ayude? ¿Con Católica?
3: <risa> <Por favor. risa>
0: bueno,
1: Curi, contra Católica, ¿verdad? Contra Católica nos quedamos con contra Everton. Contra Everton. <risa> hmm, hemos debíamos... tenido
2: tantas expulsiones, la verdad.
1: No, no, un equipo bastante bastante limpio.
2: Oye, hubo, oh...
0: ¿Cuántas amarillas que hay suspendido? ¿Con 5? entonces sí. quedó suspendido Sandoval. Sí, y cumple. Con
1: cuando cumples por eh, tarjeta amarilla tiene que ser la fecha subsiguiente.
0: Con guachipato.
1: Y cuando es roja directa, como en el caso de Cajáis, en ese error infantil que comete cuando... <ríe> perdón, perdón. Eh, cumple inmediatamente. En este caso, por ejemplo, nuestro próximo rival tiene suspendido por tarjeta amarilla eh, Joe Abrigo. Cumple contra Gurico. por ejemplo. no. Va
0: Posible para. baja para...
1: Sensible, sensibilísima. ¿eh? Oye, eh, saludemos a otro parroquiano que es Cote Ureta, Dan saludo, le damos ahí. Que nos dice errores infantiles, efectivamente, ¿eh? como los de Cajáis. digamos las cosas como. <risa> no, no, pero. No sé si no quiero matar a Cajáis, pero puta, el error. Es, es, tal, es que
0: sigue es no. puntual, no? La crítica es sí, puntual. Es, en función. base a lo. A, la, a lo perjudicial que fue la jugada y, y lo, lo que condicionó el partido
1: Exactamente, Hernán Canales Q otro gran parroquiano al que le damos un gran saludo nos dice, con once era otra cosa que la succione con huevo revuelto la epidemia del García mira <risa>
3: <risa> corta
1: <risa> Está bueno. sí, sí, se la damos, se la damos gran saludo ahí a Slank canales Q. otro parroquiano al que le damos un gran saludo es Alejandro Montesinos que nos dice, nos fue como el pico en el Long Trafford, vamos Curicó nomás, se arregla que se arregla mira, ¿eh? el multiverso de parroquianos también tenemos multiverso aquí mismo, Curicó Rodrigo desde otra dimensión posiblemente no sabemos el el ¿El curicó Rodrigo bueno, acaso? ¿O el malo? Ah, no, Nadie sabe, nadie sabe. ¿No no. Se dice, Nublados, llovidos y embarrados. Hoy no se pudo. Eso nos comentaba ahí... Eso, esto fue la salida de cancha. ¿eh? Ojo. Oye,
0: con, triste, con tristeza. Yo, sí, ¿no? sí, ahí hay... Sí. Noto hay tristeza en esas palabras.
2: Eh, hay una... Bueno, no, no creo que se pueda contar, pero eh, uh, hay au. cosas que son... Hay cosas que son menos dolorosas que, que perder estos partidos o estos clásicos. Eh, pero mejor ahí, lo dejamos ahí oh, aquí. Mírame, Implica, implica. No, no, no. Tiene, estamos implica, el recuerdo aquí. No no, no, no. No, no, Implica implica extirparse órganos.
3: Oh, así que,
2: oh. así que. mejor. Eso dolió menos que, que perder estos estos clásicos. Eh, que en verdad el, yo creo que duele perder contra contra la agencia de Yoino eh, porque eh, hay una cuestión que que trasciende las categorías, yo creo que la, si nos vamos por ejemplo a otro a otro punto del ya más allá del partido, de la historia que tiene detrás este este, este clásico ya eh, aunque los los pingüinos rojos hayan puesto en sus redes sociales, no tenemos clásicos no, o sea, se no, no pueden ser tan <ríe> carerraja hermano, oye Deporte Concepción te llenó cuántas veces la cancha en la B, no hay hay carerraja poñuble eh, entonces el, el, lo que hay de, detrás de este partido eh, en cuanto a historia, trasciende categorías y no sé si es el partido que uno realmente siempre quiere ganar, yo creo que es más clásico que con Ranger, obviamente porque hay otros factores que están que, que entran en juego o sea, el, el partido tiene una historia eh, eh, es parte también de la vida de muchos hinchas de Curicó de los viajes que, que implicó eh, trasladarse en, en tantos partidos con victorias, con derrotas, con momentos eh, complejos entonces perder este partido... Eh, y más allá de la posición en la tabla en que estamos eh, ambos equipos, eh, perdón, un club como el nuestro y una sociedad anónima como ellos en la tabla de posiciones eh, yo pienso que tiene su eh, tiene su gracia el, el sentir estos partidos con esa intensidad y con, esa, con esas ganas yo creo que este dolor va a pasar luego porque de una u otra manera confiamos de que lo que tenemos en el plantel lo va a dar vuelta, y tenemos la capacidad y tenemos los jugadores, para hacerlo.
0: Yo encuentro muy caras estos weones, porque, perdón que me salga un poco, voy a hacer hasta una ficha esta wea, porque <risa> bueno, los últimos 20 partidos, últimos 20 partidos jugados entre Curicó Unido y Ñublense el, y empezamos a contar el primer partido eh, del 13 de mayo del 2006, cuando Curicó vuelve al profesionalismo, 20 partidos. se ganó 6, empataron 6, Curicó ganó 8. Y dicen, no, no tenemos clásico, la bueno, onda. Han ganado dos partidos seguidos y, y se vienen a se vienen agrandar los weones. Entonces, que no vengan con cagar, les voy a poner esa estadística, weones, se lo voy a etiquetar, lo voy a mandar a todos. Twitter sirve para mucho, así que ahí se, se, se masifica rapidito.
2: Lo que, eh, yo vi, lo que yo vi fueron los marcadores del 5-2 y del 6-0. Tendríamos que buscar el marcador del 6 de marzo del 84 en Osorno, en el estadio bancario, donde lo obligamos a descender, donde se fueron a tercera, y cambiarse el nombre. ¡Historia, sí, no sé, papá! Sí. Esa,
0: esa historia, esa historia y además te habla de una, de una paternidad, porque se tuvieron que poner el apellido de, de su papá, o pues se tuvieron que poner Ñuble Unido, imagínate. Entonces... <risa> Oh, no, así está el cagado. El tema es que, claro, que lo disfruten, ganaron un partido en, eh, donde lo, que los deja punteros, que lo dieron vuelta porque lo iban perdiendo, entonces, es un partido que si a, si a nosotros nos hubiese pasado el, el mismo contexto, estaríamos en ácidos, hubiésemos grabado ayer a las 10 de la noche curados, pues. entonces, eh, <risa> es distinto, es distinto, yo lo entiendo perfectamente, pero, pero no, que se bajen un poco, que se bajen. Sí, pero están
1: y, arriba.
3: están
1: ganando 2-0 a Magallanes? Oh, oh, oh. Magallanes con suple. Oye, pero, pero no se entiende. Se entiende que en el momento en el que están, están dulces, están contentos, están en la parte alta de la tabla, cuestión que no es, que no es común. Se entiende desde ahí. La gente tiene poca memoria muchas veces eh, y ya ustedes hicieron un, un buen barrido por todos esos elementos que están rondando y que son parte de esta... Este clásico, ¿no? Y que, y que tenía antecedentes previos, pues, como bien decía ahí Rodrigo, y que, y que ratifica el SEBA.
2: Ganamos un, ganamos un partido con un gol de Luis Gonzalo Bustamante. Bustamante Allá.
0: ¿verdad? Copa de Chile. Estaba en el. estado
1: o sea, Oye, el penal de. el penal de. El penal del lateral, ¿cómo se llama? Eh, o paso. Es que el, ¿no? Ah. Sí, Esa definición, weón. puta, el penal anunciado. Perdimos <risa> ah, bueno. la granja. Sí, weón. Pero, volvamos. volvamos a saludar. Eso, volvamos a saludar. En este caso, vamos a saludar a Dertre87, que nos dice, te odio, Pato Rubio y la CTM. Podríamos haber hecho más a ganar el viernes. Exactamente, sí. Yo creo que no, no nos quedamos con la sensación de haber sido menos pero sí con la sensación de que podría haber hecho mucho más. Eh, esa es como la... Y, y creo que incluso es peor, ¿no? Porque con la sensación que es como más atravesado todavía. <ríe> creo yo. Eh, Turbo V84X4 que nos dice Creo que viajamos a perder. Dejamos a los mejores en banca y si iba a hacer cambios era mucho antes. No, no soy yo, señores. Es un parroquiano que opina que opina casi igual que yo. ¿eh? No se confunda, no se confunda. Un gran saludo ahí a Turbo V84X4. Y también saludamos a um, otro, otro gran parroquiano, ¿eh? Curry United, que con sus publicaciones ahí también en llamas, encienden llamas las redes, nos dice el nacimiento de una nueva leyenda, el Antigol. Señoras y no, sí, señores, no, no. con ustedes, Felipe Fritz. <risa> y tiene tan bonito nombre Felipe Friedman. pero como
2: ¿Pero minuto 88 no,
3: no, se
2: casi y en paralelo más encima los, los rivales nos trolean colocando a Felipe Reinero en cancha o sea
0: menos <risa> mal no hizo un gol
2: No, ese ya era para cortarse el derecho, listo <risa> todo caso en todo caso, Ay. oye,
1: saludemos también a Carlos Bustamante que nos dice, hemos perdido hemos perdido eh, con equipos que están sobre nosotros gracias a no está nada no, no. lo leí mal yo, perdón Carlos Bustamante, ahora sí nos dice, hemos perdido con equipos que están sobre nosotros, gracias Damián por la campaña a seguir soñando muy bien, muy bien, ahí sí, lo leí por fin gran saludo a Carlos Bustamante, ADN Albirrojo nos dice, Vergara, no te quiero ni nombrar, <risa> mira Me <mira. risa> comentario me gusta <risa> me gusta, gran saludo ahí a ADN Albirrojo a los chiquillos eh, Chini Tovar nos dice muy tarde los cambios, vamos, vamos, Curicó así es, así es, también lo sentimos así, yo, yo personalmente en este caso
2: Compartimos. ¿explicamos eh, por qué?
1: sí, sí, sí sí, sí, sí Nicolás 10, bravo, nos dice Sandoval, es muy malo. ¿Será que es tan malo? Mm. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinamos de Sandoval? Empecemos a, a nombrar ahí. Vamos con nombres. mejor Torres. que
0: Urzúa no es.
1: Ya, ¿Sí? buen concepto.
3: Yo
2: creo que Sandoval no tuvo la, ni siquiera la oportunidad para, eh, para posicionarse con pelota en cancha. El, el juego de Sandoval es recibir evitar de que le quiten el balón y entregar, cambiar de frente, empezar a hacer juego asociado, pero si no tenéis medio campo y no tenéis puntos de apoyo, poco Difícil. podía hacer. Y también unos pelotazos largos donde arriesga a los laterales a perder la pelota y venga en, en contragolpes. Si el, el medio campo lamentablemente no estuvo no estuvo presente. Y dentro de esa de esa ausencia de medio campo, eh, Sandoval y su juego no, no se mostraron.
1: Exacto, Sandoval es uno que necesita estar como arropado ahí con un 5 con un ahí de que vaya a la refriega. Él está para pa administrar esa primera pelota nomás.
3: <risa>
1: <risa> eh, gran saludo ahí a Nicolás Bravo que, no, que nos comentaba lo de Sandoval. Alcaíno. Guillermo, por otra parte, nos dice: mojaron toda la camiseta al jugar con 10. No se pudo ganar, pero se hizo bien igual. <risa> sí, sí, o sea, de que la mojaron, la mojaron. <risa> Eso no, no, no nos queda duda.
0: Sí, ahora sí, te oh, su nos, queda una, nos queda una sensación <ríe> distinta de lo que fue, no sé, perder 2-0 el año pasado, por ejemplo. A este partido. Oh, a lo mejor no, la misma amargura...
2: Contador misma amargura, de Palermos.
0: Pero... <ríe> te queda la misma amargura, pero es distinta la sensación de, de juego, por ejemplo. De que esa jugamos 11 contra 11 ese partido, creo. <ríe> Entonces estábamos... No, bueno. Creo que no llegamos al arco ese partido. No, no sé. No, no no me acuerdo. Tengo vagos recuerdos de ese partido y. y, y, y parece que tengo bloqueado, así que está bien. Está bien. Ahí lo vamos a dejar nomás. <risa> ahí se quede. Es pues
1: que ahí se quede, sí. Pero siempre la puteaba para Palermo, Degenerado. Démosle <risa> un saludo también a 89. Joaquín, que nos dice Árbitro Ladrón y la CTM. Ya comentamos lo del arbitraje. Ahí. Hay, hay comentarios dispares respecto del tema del arbitraje. ¿eh? Eh, Fabio Luiza, por otra parte, nos dice, Damián, te sigo bancando, todo pasó por la roja de Cajáis. Vamos, Curi, o Fritz y la <ríe> CTM. La <ríe>
2: Fritz. Yo no sé si en realidad Fritz esté para pa entrar de titular o, o con más minutos en el segundo tiempo. que ver el tema de su salud. ¿Qué factor? No sé si todavía está, está la duda respecto al a estado de salud. <risa> como para como para que, que juegue más, más minutos. Eh, pero, oye, la racha mala de Fritz, ¿no? la, leo un día de la marmota que siempre pasa algo, Matías. Y no entra la pelota. No entra. No, en, oye, el, ese... en la oportunidad. Ese es un buen concepto, me gusta. De hecho, lo, lo propongo
1: ahora mismo. Como siempre, siempre
2: pasa algo, Matías, Cajáis en el este no, 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 no.
1: <risa> me gustó el otro concepto que dijiste, que pasó más piola. Pero la marmota. Eh, Fritz y el día de la marmota. Okay. Ahí, ahí está. Por ahí va. Ese es mi concepto. Me gusta, me gusta, lo ya. propongo, ¿eh? lo vamos a dejar ahí consignado. Oye, otro al que le vamos a dar un saludo, que siempre nos aporta grandes conceptos y su sección en la bisagra. Es Pablo y Punto Ignacio que nos dice Nadruz en modo Beto Ortega. Increíble lo de Nadruz, ah, el despliegue. Y detengámonos un poquito ahí, ¿no? En, en esto que fue una noticia que se hizo, yo la verdad es que conocí esta noticia por Curicó Unido Posting, que sacó la campaña de sí. Renueven a Nadruz. Soy un pantalloso es también. es todas eh, de ellos.
0: Eh, es
3: todas todas de ellos. ellos
1: sí, todas de no, todas.
0: Excelente.
1: Creo que fue parte de la negociación incluso que publicó ahí, que me, me hizo el, al, a la hora de almuerzo. Yo me enteré ahí por, por, el, por los amigos de Curicunido Posting, así que me fue un, un almuerzo bien feliz, a pesar de que estaba trabajando. En el cual se renueva a eh, Nadruz hasta finales de 2023. Y eso me parece que a las claras es una buena noticia para el
2: Sí, una buena negociación. Eh, es algo que, que pocas veces se da en esta en estas condiciones donde en campaña quizás donde no hemos tenido tanta eh, tanta notoriedad o, o estar tan encumbrado en la tabla incluso eh, nos llevan jugadores a mitad de campeonato para qué decir lo que lo que fue Pablo Parra yéndose a México, lo que fue la huida de Arrancamón al Puebla <risa> bueno. eh, entonces ¿Qué renovó?
0: ¿Renovó el Arcamón con
2: Lo que quería el América la... Sí, sí,
0: se va a ir a mitad del campeonato a la América, pero renovó... ¡Iba a ser la misma! Claro. Este juez no tiene valores. Pues.
2: Eh, es un, sí, es un poroto de, de, de poder renovarlo y eh, la posibilidad de que, eh, como pocas veces el Puri también a la hora de, de plantearse negociaciones tenga una posición que se busca a los jugadores a mantenerse, o sea... Eh, sí, estamos sí. en una campaña histórica eh, yo sigo mirando la tabla desde, el, desde la perspectiva de en qué momento nosotros vamos a llegar a los 38 puntos a los 36 o 38 puntos que nos digan ya, fuera úlceras fuera eh, sufrimiento, <risa> nada de mirar otros resultados basta, nada de, de, depender, uh -huh. basta de, de depender de un calera que se regala a los no. partidos entonces, sabemos que con
0: calera ya no se puede
2: nada, no, nada. para nada entonces eh, Míralo desde ese punto de vista uno puede decir ya es mediocridad es que en realidad no hemos tenido nunca un campeonato en que podamos estar tranquilos, po, aparte y eh, un piso que nos permita mirar hacia arriba y tener la, la claridad de que hay una cuestión que vamos a dejar atrás y vamos a pensar en, eh, en un objetivo mayor, que con lo irregular que el torneo chileno, con lo irregular que generalmente es la zona media de la tabla no, no es tan eh, complejo de, de conseguir con esta campaña que estamos teniendo.
1: Y es casi como darle un puntapié a una nueva etapa, ¿no? También sí. ¿no? la sensación de que este equipo está, está acabando y está dándole término a esa etapa que significó el Curi sosteniendo la permanencia, simplemente. Eh, y a lo mejor con esta buena campaña, dar pie ahí a, a pensar en...
2: Ustedes saben que hay un hay un gesto que es de contramufa <risa> sí. y que por fortuna esto va en audio, no va en imagen. Así que ustedes pueden imaginarse el gesto que hacemos los varones para espantar la mufa Oiga, pero no, y que no, las no cosas lo, se den.
3: No
1: lo haga en cámara, Hugo Rodrigo, estamos viendo a nosotros aquí. No, no, <risa> no. La no, no, para mí, está pesado, <risa> No, 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 no haciendo ni una cochinada aquí, Rodrigo. Ah. Eh, pero sí, yo creo que también, ¿no? Que esta campaña da para ilusionar en ese sentido, y, y en, 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 en contrapunto de lo que decía Rodrigo, que claramente tiene que ver con que, claro, nuestra primera intención siempre es zafar de todo peligro, pero desde ahí también a lo mejor planteamos la lógica de, bueno, cerramos esa etapa, damos inicio a otra, y con el hecho de que Coelho llegue por dos años, con que Nadruzo ahora sea renovado por una por lo que queda de, de campeonato y una temporada más, incluso también, pues da, da para entender que hay una mirada que es también al mediano plazo y, y no solo al corto, incluso también quería destacar, Seba, y ahí también quiero tu palabrita respecto de Nadruz en el sentido de que un jugador que llegó a mitad del año pasado con mucha necesidad en ese sector de la cancha y que se afirmó rápidamente que, que llegó ahí con, con muy buen nivel, con, con una muy buena capacidad erótica en un principio y que después se va afirmando al punto de que hoy se transforma en una pieza muy importante.
0: Yo creo que una de las cosas importantes de Nadruz fue el hecho de que se afirmó al tiro, así como no le costó muy poco mm. agarrar eh, ritmo de competencia, como era la
1: eso, de reintegro deportivo.
0: <risas> Entonces, eh, yo vi siempre un Nadruz muy participativo, vi un Nadruz eh, Sí, mojando la camiseta, un jugador que siempre en realidad lo pedimos para, para el equipo titular y creo que se lo ganó y llegó en un momento en que el Curi lo necesitaba y mucho porque en el medio campo que teníamos en ese entonces eh, se nos había ido Parra, estaba lesionado eh, Corral entonces ya teníamos eh, muy pocos jugadores en esa posición y además que llegó también a, a suplir de cierto modo o ser eh, esta polifuncionalidad de ser central además sí. en algunos partidos también ahí se metió entre medio cuando había que aguantar resultados y racuñar eh, partidos eh, importantes entonces en ese sentido creo que Nadruz refleja muy bien lo que el hincha espera de de un jugador uruguayo. <risa> <¿Qué> decir, <no? risa> Porque, sí, sí, yo espero que Nadrupa ahí reparta de vez en cuando y que, y que tenga esta capacidad también de hacer goles de cabeza y, y, y son misiles. Eso. Pues, ¿cachai? Eso. Entonces, es un jugador importante que te entrega muchas variantes de juego que, que no es lo común tampoco ver muchos eh, volantes de corte en este sentido. En, de, de su envergadura, de esa estatura, y creo que también le, le entrega ese valor agregado a, a, al plantel del Curia. Así que fue una noticia que, por lo menos, llegó a alegrar un poco de lo que había sido la, la sensación del partido contra, contra los de Chillán Nuevo, y que y que así también, obviamente, te deja también más tranquilo, porque toda la gente ya, ¿y cuándo renovamos? O sea, también para el jugador es importante cerrar esto. Y que podamos empezar la segunda rueda ya con, con un plantel sólido, bien conformado. Y sin la y, sensación de que ahí, se van a
1: ir algunos, pero
0: y ahí eso te quería preguntar, les quería preguntar. ¿Ustedes creen que se va, se va a ir alguno? O de ser así, ¿dónde creen que debiésemos eh, porque cuántos cupos son para contratar? ¿Son tres? Si sí, sí, sí no, no me equivoco. Ustedes, ¿Dónde creen o sea, ustedes tres... que deberíamos reforzar?
1: trae considerando que no podría ser extranjero en virtud de que tenemos la totalidad de extranjero en el plantel permitido por eh, reglamento? Si no me equivoco, son, los tenemos a todo ya, tenemos todos ya. Sí, los, los tenemos cubos. a todos. Eh, no, por último, lo que quería decirte, de, de nadru antes de responder tu buena pregunta, es eh, la flexibilidad también a ¿eh? es, esa patada que le puso Chris Martínez allá en el CAP el año pasado... La semana pasada se llevó pelotazos, rodillas en los hicos, todo, y nada, bueno, <risa> sí, pero impoluto. No, muy bien, muy bien, Nadru. Qué alegría saber de su renovación y que ahora solo se puede enfocar en, en su presente en Curicó. Eh, que era, me parece, uno de los jugadores que podría haber partido, o sea, no solo porque terminaba el contrato, sino que también porque ha lucido y porque ha sido un número puesto y fijo. Eh, pero en virtud de la pregunta que nos plantearse a mí me parece que hay un puesto que es clave y es un mediocampista y te lo voy a graficar con un ejemplo a mí me gustaría mucho un, un mediocampista como por ejemplo Misael Dávila eh, considero sí. que es un jugador que tiene como despliegue físico que tiene lead y vuelta que no se lesiona mucho que tiene buen pie que entra en, la, en el circuito de juego y que también se genera como tiene como polifuncionalidad, por así decir, y me parece que es un, un jugador bastante sólido. Ahora, posiblemente no sea él quien llegue, pero un jugador de esa característica. Sabemos, o creo, y a lo mejor le preguntamos a Rodrigo qué piensa él, pero sabemos que los diez, los dieces no abundan, prácticamente no existen, y lo que necesitamos, creo yo, es un jugador que en el medio campo tenga algo más de lo que tenemos hoy. Eh, entendiendo Que baje, po,
0: que bajes, ¿eh? eso, eso es que baje, que baje apoyar la, la restrega ahí en el en el medio campo, que no se quede parado esperando la pelota y que no, que baje, que baje
1: Exactamente. Eso, eso, sí. eso apuntaría yo, no sé en tu caso, Rodrigo.
2: Bueno, lo primero de, del tema Nadruz nos permite pensar en tres refuerzos para eh, posiciones que no sean para cubrir la que la que iba a dejar Agustín. Ah, también. Y eso es súper importante. Yo no sé, por ejemplo, dentro del plantel qué opciones de juego irán a tener eh, Corral creo que está todavía en el plantel que otro jugador jugadores en medio campo Creo que nos sigue ¿sí? Nos sigue, bueno, ya serían eh, una parte de, de, del plantel que, que se va a desprender del club eh, Sí, Misael Dávila yo creo que es un jugador que se involucra mucho más en, en, en pedir la pelota, en, en llevarla en la conducción eh, a veces lo reconocemos un poco más por fuera ¿ya? Uh -huh. eh, más, más pegado a la banda que quizás por como en tres cuartos por dentro eh, que quizás esa sería la posición para eh, apretar un poquito a Jerko Leiva eh, y, y poder darle un poco más de, más de exigencia a, al propio Leiva de que esto, si estamos buscando un jugador en una posición que pueda eh, aportar donde él no está, no está teniendo el rendimiento, también él de alguna manera sienta de que tiene que mejorar su, eh, sus prestaciones. O sea, eh, Martín Cortés no está para reemplazar ayer con Leiva, claramente, porque es otra posición, es otra función, es parte de, de, un, de, un, de un lugar en el plantel súper trascendente y en la historia de Curicó.
1: Pero con los. Con los Partidos que le venimos viendo ayer con Leiva, ¿no, ¿no te parecería que por último darle la oportunidad que juegue Martín Cortés? Y no, los no, para, de nada. O sea, no para nada. No, para nada. Es que ayer con Ursúa, o sea, Ursúa, todo el
0: rato. Ursúa, Sandoval, Nadruz. Eso es? tiene que ser el medio campo. Sí. No, yo de verdad que a Leiva le daría la oportunidad de irse a México. <risa>
2: <risa> Está mejor el clima ya, no sé. Es que, pucha, tantos sabores y bueno, a, ayer ni siquiera el partido dio para que los Leibots voten por él en el jugador experto y sí. Entonces, a ese nivel de, de, de rendimiento bajo estamos hablando. Eh, sí, o sea, un mediocampo con, eh, con Ursúa, Anadruz y, y Sandoval, eh, sí, sí. Eh, eh, en el juego, en, en, el, en el manejo de la pelota, eh, puede tener mucha, mucha importancia. También, como sí. los, los extremos o quienes se estén en en posición de ataque, si es que se juega con dos puntas o con dos nueve eh, de qué manera van a recibir la pelota, si con ventaja o de espalda cómo, ellos, cómo los mediocampistas pueden entregarlo entonces el, el tipo de jugador o de refuerzo en esa posición de tres cuartos de cancha eh, que es una posición que eh, coincidimos que hay que reforzar eh, va a tener mucha importancia en el estilo de juego que quiera eh, agregarse al plantel y en realidad yo siento que es como la única posición que eh, habría que buscar eh, un, un refuerzo. Quizás eh, si se quiere reemplazar a un extremo o a, a un, un jugador de otra posición, es eh, en la medida de que el jugador que ocupa ese lugar en, el, en, en la cancha o en, el, o en el equipo tenga la oportunidad de partir. Pero así como una posición que sí o sí haya que reforzar o haya que buscar un, una variante... Eh, que pueda eh, sacar del, del bajo rendimiento esa posición de la cancha, es el, no digamos el jugador de en pero sí el de tres cuartos de cancha que nos permita ese juego de interior eh, pueda llegar de manera más limpia a los atacantes, o, al, y, o armar juego con los laterales, con los extremos, eh, o que llegue al área.
1: El coincido. Sí.
0: Ah, y, y le, le sumaría otro. ¿Tú no, no sumarías otro, Seba? Me gustaría un, un extremo, un jugador rápido por las bandas. Eso le sumaría. Eh, creo que Ollarzo hace bien esa función muchas veces, un jugador como de esas características, como la de Ollarzo. No como el, el invento de solari sino como el de Ollarzo. Y, uh. y me, me gustaría un jugador de, de ese tipo. Es que, no sé, ya, ya lo dijimos, de que Fritz, no sé si nos genera confianza ya. Entonces... Ha pasado Merio. Eh, sí. eh, no sé, también se probó muchas veces con con Felipe Ortiz por ese lado. Le volvería a dar la oportunidad a Felipe Ortiz, no sé. Eh, está difícil, pero me gustaría un jugador de esas características, un delantero que vaya por las bandas donde tengamos otra variante de ataque. Eh, si es que se nos está complicando el partido. O sea, si vamos a dejar estas dos torres a cuelo de nueve, colgado eh, por lo general se retrasa un poquito más. Eh, y alguien que le tire centro, que desborde, que, que en realidad que encare, un jugador de, de ese estilo. Es como lo que yo traería aparte del mediocampista. Aparte. Ah, muy bien. El mediocampista para mí es prioridad, también como, como dicen ustedes.
1: Mira, mira, en el extremo no lo había pensado, consideraría a priori que no, que no sería tal la necesidad, pero sí creo yo que por una cuestión de desgaste y de que quedan 15 partidos más y que en este... En esta etapa del campeonato se empiezan a medir el tema físico. Yo traería un lateral. Traería un lateral. No sé, me da la sensación de que... ¿Por
0: por las dos bandas? Así como Jim Bus.
1: Estaba pensando esa weá y sabía que iba decir esa Pero no, no, ni cagando, weón, es malo. Que quería vivir cerca de Santiago, voy a estar en la serena. Bueno, trabajamos
2: eh, a, a la,
1: <risa> claro, claro es verdad digamos, se fue de Curicó porque quería quería estar más cerca de Santiago de tanto
2: Jens Bus próximo Nayel, refuerzo de Deporte Puerto Mont <risa> Arica regamos Nay, a Nayel
0: Mesatou Mesatou cómo se escribe cómo se pronuncia
1: eh,
0: Nayel, Nayel Mes, Mes, Mesatou Mesatou, cómo se
1: Nayafa, no no cacharon Nayafa, sí. no
0: cómo el jugador que nominaron ahora para La Roja. Eh, ah. Tiene 20 años y es un jugador chileno-belga-marroquí. Tuvo una surgía.
1: <risa> Oye, suena simpático. Chileno-belga-marroquí.
2: Hay, hay tanto chiste fácil con esas nacionalidades, pero sí. no, no, estamos, estamos deconstruidos.
1: Exactamente. Pero exactamente. Mira, este Ya superamos está... la etapa grande con compañía en este
0: ocasión. Sí, sí, este de todas cosas. maneras. Pero es, de verdad un jugador que lo nominaron ahora en La Roja. La selección ah. tiene 20 años. Ahí para que le echen un vistazo después ahí a, la, a las noticias.
1: Ya estamos buscando estamos buscando, eh, herencia chilena por todos lados. Sí,
0: el árbol.
1: Tuvo una mascota que era de Chile. Ah, ya,
0: nomínenlo. La no wea. Estamos por ahí como. Oye, los argentinos también están en esa temática. El, el sí. jugador este que nominaron. Garnacho. Que Italia y Argentina. No, no, no. Era otro. Es uno que juega en el PSB, parece en Holanda Muy que bien. lo nominó Argentina y lo nominó Italia para este partido oh, que van a jugar wow. que van a jugar en, en junio, <ríe> el primero de junio o algo así eh, en juegan, Wembley juegan, claro, claro, claro hay un jugador argentino que fue nominado por las dos selecciones y
2: juega un tiempo para cada pero no sé,
0: no sé, no, sé dónde, no sé dónde va a jugar y
2: a qué selección va a elegir así que va a jugar está. por Holanda al final <risa> claro. Claro. No, eh, Marco Senesi, jugador del sí, Feyenoord. Del Feyenoord ah, era. Mira, bien. Oye, ¿no tiene, tiene nada de el...
1: chileno? ¿No tiene nada? Sí? ¿No le gusta el completo alguna así.
2: No, <risa> no, parece que no. <risa>
1: ya, bueno, nos, nos perdimos ahí la oportunidad de jugar Oye, oye, está, está buena la, está buena la, la conversa, pero debo seguir saludando parroquianos que sí, están sí, ahí sí, con sí. su no manito levantada. Todo. Sí, sí. Está buena la conversa, <risa> está buena la conversa. Oye, saludemos a otro gran parroquiano, ¿eh? Juan y 77 no sé si es I o L wey, pero, está en mayúscula, pero bueno le damos un gran saludo a, a Juan ahí que nos estuvo acompañando en ese primer capítulo de esta segunda temporada que nos dice la expulsión Cajáis con esa experiencia no puede hacer eso <risa> no puede hacer eso?
0: <risa> y me voy a colgar de ese comentario para dar mi concepto <risa> para el partido de hoy <risa> mi concepto es Karate Cajáis.
1: <risa> me gusta
0: <risa> es el concepto para, para el partido ya tenemos dos, ¿no? sí, muy tenemos bien, dos Faltan el de ustedes dos?
3: no,
1: no, no tú si tenemos te la... yo tenemos tres, y ya planteé el mío
0: ah, yeah.
1: no lo, lo bueno es que super adentro, estoy súper atentos estoy súper presente en el momento <risa> tú viví el presente, pero Ya, ya. a amigo, te sabes oiga, eh, saludemos también a Martín Landaeta 18, que nos dice, defensa muy floja, Nublen se entró tocando como quiso, el equipo en general con miedo pero vamos, mira sí miedo, pero sí demasiado respeto, creo de que fue un exceso de preocupación por el rival, en lo que se planteó en cancha ahí, ahí, por ahí puedo coincidir, pero no sé si miedo ¿eh? ¿miedo, ustedes creen? no, no
2: Miedo a la muerte, a estos giles, no. Eh, eh, muy bien, muy bien.
1: Vitox One nos dice, no más rojas de cámara lenta. Oh, ¿y ¿Qué pasaría si sacamos el bar en Chile?
0: Nos cagan peor. Aquí nos cagan con repeticiones.
2: Volvemos al arbitraje del 2 de, de la B de la década del 2000. 2000... A ver, la B tiene la caga nomás. Oh. Los goles fantasma y todo.
1: Muy bien. Oye, datos del Curia, a quien ya le vamos a poner tarea prontamente. Nos dice: El malísimo lo hizo otra vez, exactamente. El ¿verdad?
2: malísimo. El, es malísimo, again, otra vez. Ahí Exacto. podría salir otro concepto.
1: Sí, sabéis que ahí también me puta, puedo cambiarlo, no sé. Ahí voy a. Vamos a ver, vamos a ver al final del, del episodio. Eh, mira, este otro gran parroquiano que estaba medio desaparecido, ¿eh? lo vamos a, lo vamos a invitar a venir más hacer más regular en su presencia, nos dice Felipoto, CR, me quiero matar cortándome el cuello.
3: <risa>
1: muy bien, muy bien.
0: A veces me acuerdo de un comentario que una vez no me acuerdo que lo dejo, parece que fue Big Daza que decía, me quiero hacer daño. <risa> me acuerdo de ese comentario me da risa, parece que fue después del partido con la unión me quiero hacer daño Muy bien.
1: otro que siempre nos aporta grandes conceptos ¿eh? Parroquiano que también estuvo con nosotros acá ¿eh? en esa reunión doble con también Jimmy Lizama damos un gran saludo a Gonzalo J. Fuentes de la quinta región que nos dice Urigo versus la NFP y los 40 ladrones así no se oh. puede competir mira con todo exactamente Pancho Ortiz Sepúlveda nos dice yo creo que Gajáis es lento y lleva un par de penales y ahora está mm, en duda me dice ahí el parroquiano que sí, lleva un par de, de penales que un par de manito ahí pero bueno no hay que hacer, nada no que hacer. Gabriel CDPC1 nos dice que los árbitros se comen. <ríe> los, los árbitros se comen la longa travesa y le dan el partido. <ríe> Seba González nos dice Vergara Julián Nefasto. <ríe> Esta es la sección arbitraje. Claro. Miguel CCO nos dice, lo siento Coquimbo, pero pagarán las consecuencias. <ríe> exactamente, exactamente. Por otra parte, Pablo CS77, ¿eh? el parroquiano hispano, nos dice, esperaba más del curi. No sé si fue el esquema o la expulsión, pero algo pasó. Los dos. Exactamente, cosas ahí que estábamos analizando y comentando. Que estabiló, que el... Estabil... Sí, lo que pasa es que como están, están arriba, como que ya tienen un aire más o de rápido. claro, una visión un poco más amplia, está expandiendo sí. su...
2: Pero Unión Española va a una Unión Españolear. Se va a caer justo después de la mitad del torneo. Es, que es lo que le pasa siempre.
1: Guerra civil de parroquianos. ¿eh? Así es. Ah, sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería el concepto? ¿Eh? Va a Unión Españolear. Sí. Va a marraquetear todo el
0: Va a <risa> calerear, pero versión Unión Española.
1: Mucho ah, claro, menos. <risa> Va a calorear con un poquito más de gente.
2: No,
1: con cariño, con cariño ahí.
2: Oye, pero con el. ¿ah? Con dueño igual de nefasto.
0: Y sí. Y sí, también. Sí.
1: Oye, saludemos también a El Chippy Day, que nos dice: La roja condiciona todo el partido, pero bueno, queda mucho campeonato arriba a todos. Ese mira ahí. Un abrazo. Le mando un abrazo y un cariño ahí a todos los parroquianos que. Ahora se <risa> se nos, nos dejó un, un comentario ahí. Otro comentario nos dice, se nos mojó el choripán.
2: <risa> <risa> es
1: un eufemismo. <risa> <risa> Está muy bueno. Se <risa> le mojó, sí, exactamente, exactamente. Sir.faría nos dice Sandoval, no es más que Ursúa. Y Leiva tampoco es más que Ursúa. <risa> y que Sandoval no, bueno, Pero sí, coincidimos. Coincidimos. Matías Conumo nos dice, triste por la derrota, pese a eso, contento al ver dónde nos tiene Don Damián en la tabla. Perfectamente. Ramsés Gela nos dice, sin mencionar el arbitraje, tenemos que traer un sub-21. Buena pregunta la que nos dejó, o buen comentario el que nos dejó Ramsés para la discusión, creo yo. ¿Habría que traer un Sub-21? Ahí vi una publicación no. de, un, de un medio, o sea, un perfil amigo que, que planteaba la posibilidad de cuatro juveniles que aparentemente podrían ser buena alternativa en el Curicó. ¿Comparten? ¿No comparten? No he visto
2: Mira. lo de los nombres. Yo pero, pero así como para hacer un comentario bien breve, sería bastante eh, contradictorio el, la, la política, o, la, o el espíritu que desde los hinchas o de la gente del Curi siente respecto a la cantera de que para solventar un, un problema que, que es importante sí, eso no hay, que, no hay que negarlo la solución sea traer un jugador de afuera y no ver con lo de casa yo, yo creo que eso sería bastante contradictorio para nosotros mismos bueno, en el club hay tantas contradicciones también, pero bueno
0: Mira, yo, Sí, yo, yo opino lo mismo que, que Rodrigo, pero no sé, siento que a lo mejor igual lo van a lo van a estudiar que no, no, no sé, tengo la sensación de que tampoco lo van a mirar con malos ojos el hecho de, de traer un Sub-21 que, que a lo mejor de nivel que esté que esté jugando en alguna otra liga, no sé o, o que esté jugando en algún otro equipo o que no esté, no sé puedo pensar al, al algún jugador de, de primera división que a lo mejor no, no lo hayan... No, Sí, dale, dale el nombre.
1: Mira, no tengo lamentablemente el perfil que publicó para darle los créditos, pero sí recuerdo los, las fotos y las acuerdo, imágenes. Así. No, 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 pero me de acuerdo del contenido, sí, pero sí. no del perfil. Bueno, ya, <risa> lo vamos a publicar en, el, en, el, en la bajada. En la descripción. Capítulo. En la descripción del capítulo. Eh, Bruno Bartichotto. Eh, vos, ¿Ha
0: jugado con la Católica
1: o no? Poquito. Entonces, en virtud de eso poco que ha jugado... Eh, Puede sumar como una alternativa ¿Son para sumar minutos.
0: 180 minutos, parece.
1: ¿no? Ah, no sé. No sé cómo es la regla en ese caso, pero. Ya. Planteaba lo de Bruno Martichotto lo de Clemente Monte, eventualmente, con la poca oportunidad aunque me parece que con la llegada de Holland, como que lo va, lo va a usar, lo va a hacer jugar. Eh, Brandon Cortés, otro mediocampista que estuvo en el equipo trágico ahí en la Universidad de Chile. No. Y el último, uno que es, un delantero me parece, que es el que conozco menos, que es de Magallanes, que actualmente Alfaro, algo así puede ser, que está ahí en, en Magallanes haciendo goles y todo. Alternativas que planteaba ahí este este perfil, pucha, se me fue el nombre ahí. Perdón, perdón amigo, amiga, le voy a, le voy a dar los créditos ahí en, en la descripción del capítulo. Pero sí, entiendo de dónde viene el, de dónde viene ah, la usted, lógica de, de planteárselo. Este, porque claro, sí. ya, ya empezó a ser una preocupación. Entonces, entiendo de dónde viene. Para claramente, también coincido con Rodrigo en el sentido de que es súper contraproducente en virtud de lo que queremos, digamos, practicar, ¿no? De aquí en adelante, como, como institución, ¿no? El darle la oportunidad a jóvenes que son que, que son formados en casa y que tengan la posibilidad el día de mañana de también ser un activo del club en virtud de que puedan dejar algo, de que esto siga creciendo y que se pueda seguir alimentando. Es lo ideal, eso apunta y claro, esto sería súper contraproducente. Pero como bien decía el CEBA, también coincido, eh, no sé si no lo han descartado de plano. ¿sí? Así como, no, es difícil pensar que lo hayan descartado de plano, siendo que claro. se viene un proceso de, de contrataciones, se viene un periodo de fichaje y que en virtud de sostener la buena campaña que se ha tenido hasta ahora, capaz sea una alternativa.
2: Ahí estaría el tercer nombre, Mencionamos un lateral que quizás eh, pueda suplir a, a alguno de los de los titulares, eh, no, yo creo que Ronald de la Fuente va a terminar jugando todos los minutos del, del campeonato, eh, entonces ver si en realidad el eh, Alternativa puede estar en, el, en, un, en un puesto donde no va a haber rodaje, o sea, el sub-21 no puede ser un lateral, ni para Juan Pablo claro. Gómez ni para eh, Ronald, porque claramente ellos son prácticamente inamovibles. Eh, la posición de, de volante de, de creación para dar el juego, y el puesto de extremo que decía Sebastián, eh, hay, hay buenos nombres Sí, hay buenos nombres Sería interesante lo de Bruno Martichotto Sobre todo Que ya jugó en eh, en, en Palestino ¿ya? Uh -huh. eh, Pero En realidad Si la necesidad es tan apremiante Hay, un, hay una cuestión que, que denota que, que algo falta Todavía para que, que los jugadores Se puedan consolidar en el, en el equipo eh, no sé, me daría una sensación bastante rara Bastante rara del tema de que eh, En el plantel ya En estos últimos campeonatos Dos o tres campeonatos de manera Seguida, al menos tres jugadores Del, del plantel Por esta regla o por eh, Otra circunstancia también Han salido de, de la cantera O de los juveniles Y, y han tomado camiseta En el equipo eh, El ejemplo de Ormazábal lamentablemente no cumple con la guerra regla de sus 21, pero eh, todo lo que demostró en el campeonato pasado, el lugar que se claro. que se ganó en, en la titularidad eh, siendo un jugador de la cantera y todo eh, pero ojalá de que, de que las decisiones en realidad eh, se tomen también con esta, con esta perspectiva que independiente de los resultados queremos todos, que sean jugadores de casa los que los que formen parte del primer equipo y igual eh, el apoyo a ellos para que también tengan la confianza de, de que sus rendimientos puedan ser más, más regular y más confiables sí, o sea, y
1: también considerando que el, el rendimiento de, de, de Ormazá, el que terminó siendo súper bueno y que hasta el día de hoy me parece que es súper bueno más allá de la cantidad de minutos que haya tenido en este torneo que mostró cosas buenas lo, los momentos en que le tocó jugar eh, se sostuvo desde ahí, ¿po? se sostuvo desde, el, desde la equivocación desde de, 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 de los errores que cometió y que le permitieron ir afirmándose en, en primera división hasta llegar a ser ese jugador que a principios de este torneo nos daba absoluta confianza y que era en algún minuto incluso un indiscutido eh, yo, yo, sabe, yo soy partidario insisto, de, si vamos a jugar con Joaquín o con Felipe que jueguen, que jueguen, que jueguen, que jueguen que jueguen los 90, que jueguen tres partidos de los 90 minutos, eso va a bajar el promedio de la necesidad y de ahí va a poder pilotear de nuevo el tema del sub-21 si es que queréis, etcétera pero, pero el, que partido jueguen, con Coquimbo,
2: el partido con Coquimbo tiene que jugar 90 minutos los sub-21, o sea, hay que claro, darle o
3: sea,
2: todos los minutos en ese partido que, bueno, el rival viene con, con problemas están casi últimos, tienen un arquero que es malísimo que Rodrigo Formento eh, entonces viene con muchas dudas propia el rival eh, ojalá que no esté no estemos mufando para el, pa el viernes pero es una realidad del rival y dentro del, de los 11 titulares eh, ojalá que entre un sub 21 que eh, la lectura del partido a él le permita eh, ser confiable para el funcionamiento del equipo y tener todos los minutos en cancha po, para justamente reducir esa necesidad en vista a los resultados, o, perdón, a los partidos que vienen en la segunda rueda.
1: Claro, o sea, en principio, respecto a la necesidad específica que hay con minutaje, pero además permitiéndole tener rodaje suficiente como para que adquieran nuevamente la confianza y puedan ser también solución dentro del campo. O sea, esto que también conversamos eh, delante. Eh, pero interesante, interesante la discusión que nos plantea Ramsés.
0: Y la página amiga que le vamos a dar los créditos,
1: ¿eh? perdona, a la página amiga eh, Jorge del Curi. Mira, no habíamos activado los contadores hasta ahora de la torta Curicó. El amigo Jorge, que ahí también se hizo presente, entró ahí casi de lo último, pero está ahí presente el hombre que siempre ¿eh? tiene todo fresquísimo ahí en, en la página, actualizado. No, ni siquiera aprieta F5 y hasta todos los goles, las sí, intervenciones, todo. discusiones, todo. La Un saludo a, a Jorge del Cure. nos dice, nos cagó el árbitro. Cajáis se regaló. Damián dudó mucho y que contra Coquimbo sea goleada. o oh, estamos, estamos. Estamos anticipándonos demasiado. Si <risa> sí, no, ¿no? no pero
0: -0, Yo, ganar 1-0, <risa> estamos sí. ganar. Sí, Medio a cero. Es súper importante. Sí, es muy importante <risa> para terminar la rueda, pero. Muy bien. Para terminar el cuarto.
1: Otro parroquiano que se hizo presente es. Chop. Chopun. <ríe> no sé cómo decirlo. Chopun. Ah, pues si se ponen los nombres mejor en los perfiles, oye, me ayudan bastante. Claro. Ah, no, no, saluda al amigo ahí, Chopun. Qué bueno que está aquí, que siga estando acá. Nos dice: Los cambios antes, profe Damián. Sí, también coincido ahí, los cambiaron un poquito antes. Elías FMC, por último, nos dice: 11 contra 11 era parejo. Hay que reconocer que los amargos están jugando bien. MCU podrá festinar.
2: <risa> <Más>
1: <risa> podrá festinar, <risa> más no tendrá declaraciones.
2: Do, do, dos cosas. Primero, un saludo a Elías, a Mascota, que es uno de, de los históricos de la colonia de Concepción, del grupo que armamos allá, eh, de los hinchas. Quizás vamos a poder contar historias en lo que quede de, de programa, de eso. Eh, y lo segundo, lo de festinar de MCU. Bueno, que igual que los amargos fe, están festejando un triunfo, ¿ya? Ellos festejen esta fecha nomás. Que <risa> van a volver a su realidad.
1: Sí, ayer ahí se les vio muy molesto en la transmisión ahí, comentando de la libertad, de, de que están privando a la gente de los comentarios y ya basta. ¿ver? Ahora, ahora son los pobrecitos de... <risa> Los, los mártires de. de sí, de, los del mártires de porque... Exactamente. La libertad de expresión y todo. Oye, Andrés Soto, otro parroquiano, nos dice: Pucha, que se jugó bien, pero Ñu le tiene un buen equipo. Pero eso no significa que haya jugado mejor que Curicó ni por el marcador. Somos un gran equipo, no fue culpa del árbitro, fueron errores nuestros y hay que aprender no más. Y mejor, pero no ser camiseteado se jugó bien y se perdió con un gran rival, no superior, pero se perdió. Por error de hueones y
0: listo. <risa> Te este lo, este lo dijo. Mira, él acaba de resumir en un comentario todo lo que hemos hablado para atrás.
1: <risa> exactamente, exactamente. Esto podría haber durado siete minutos. Oye, eh, y también otro comentario que nos quiero dejar pasar es el de jose.ignacio.go que nos dice. Esta es la derrota que más duele, siempre por las condiciones del partido, por el planteamiento, por el árbitro, por todo. Pero a seguir nomás, esto no para, esto sigue, aguante el curi. Y nos decía ayer, pongo 10.000 para la Nadruz Ton. Muy bien, ahora que está renovado Nadruz, deje la 10 luquita y hacemos una vinoton, <ríe> y todos nosotros los... no nos y Nosotros nos encargamos. Y nosotros nos encargamos. exactamente. Exactamente, creo que no me queda abajo de la mesa ni un parroquiano. Ah, no, sí, sí, me quedaba uno, pero no, no va a quedar abajo ahí, porque le damos un gran saludo a Ignacio Villalobos, que nos dice, difícil de analizar. Hay bronca, se pierde con un buen equipo, aunque duela. Con uno menos cuesta el doble, pero el curi puso huevos. Conceptos, rabia y pena, pero huevos tenemos. Arriba curicanos. Oye, y le voy a dar un, otro gran saludo porque fue un parroquiano al que aludimos Sebastián en el capítulo anterior eh, porque es el parroquiano de los tres hijos ¿eh? <risa> así que ahí nos contó el secreto, de hecho eh, muy, una, una muy bonita conversación donde nos contó el secreto a ver, que no, vamos a compartir, a ver, no, no lo vamos a compartir, yo me lo llevo a la tumba es eh, necesario es saberlo esperando que resulte no, no, pero es que uno no sabe uno de repente Quiero también que las cosas se den en la casa y en la familia, así que mire, Ignacio, le doy las gracias por compartirme su, su receta y vamos a hacer todas las gestiones para conseguir ahí la, las patas de araña y todo lo que me comentó <risa> <risa> que están disponibles en los mercados locales, no, pero Maya el, el parroquiano ya escuchó, escuchó el capítulo, un largo capítulo de <risa> lo demás lo escuchó, se cagó de la risa, nos comentó, <risa> así que ahí le damos las gracias. Qué bueno. Ahí el el parroquiano nos va a contar si lo podemos hacer público. No, pues ahí él nos dice porque vamos a respetar la privacidad de la conversación ahí de, de Instagram. Eh, me parece que respecto del, del partido, sí. y resumiendo todos lo, los comentarios de, lo, de los de parricanos que se sumaron en masa, ¿no? en esta fría, en estas frías tardes. Eh, coincidimos en varios aspectos no hay, hay varias discusiones que se han podido dar y que están entretenidas de, de generar como dentro del contenido de la, de la discusión propia del análisis sin embargo, eh, por último lo último que yo quiero destacar del partido habiendo, creo, dicho lo, lo que pensaba en su mayoría quiero destacar solamente los huevos del Cachi güey, que cuando estos culiados se quisieron pasar la película y, y tocar y hacérselo, bueno, repartió un par de patas y como, no, 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 papito. Aquí, un pelotazo. Eh, un, un pelotazo, una barría abajo que hizo volar a la guerra, lo hizo volar, weón. Eh, entonces, no, viene ahí el cachi, weón. Aguante sus, sus huevitos. Eh, no sé si hay algo más que, que aportar y que comentar respecto a este partido, Seba Rodrigo. Les dejo la palabra.
0: No, yo con esto estamos. estamos. Cierro el capítulo de ⁇ Security Unido del 22 de mayo del año 2022. Con esto lo cerramos. No, no hablo más de este partido. Está. ¿Está? Muchas gracias. Rodrigo. Está.
2: Eh, bueno, nada más, pues de que por lo menos de este partido contra eh, la oficina de representación de jugadores de Yoino. <risa> Eh, Oye, contra, he contado
1: 10 he contado
2: 10
3: referencias, diez referencias.
2: Hay, hay una que no la puedo decir porque si no después nos tratan de antisemitas pero bueno uh. Eh, uh. <risa>
3: el,
2: el, el asunto es que sí, un, par, un partido que se perdió con, con un rival que tiene buen juego que tiene buen fútbol eh, que en la cancha eh, aún con las condiciones del, del, del terreno de juego pudieron desplegarlo un poco más, sí, pero eh, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que hay un plantel un, bien consolidado, hay cosas que hay que corregir, actitudes que cambiar, eh, cosas que mejorar de, para lo que viene y esperar de que de que podamos ser eh, eh, con esta regularidad la mayor parte del campeonato, estamos en la fecha 14 de 30. Eh, esperamos de que no tengamos un bajón con lo que pueda ser Copa Chile, que igual es importante eh, esa llave con Santiago Wanderer, eh, por cumplir la regla de Sub-21 también, que es más exigente incluso que la, de, la del torneo nacional, en, lo, sí. en la cantidad de minutos que tiene que cumplir los lo Sub-21, y la cantidad de jugadores, eh, poder ver también a otros otro jugadores en el, en el plantel, quizás al propio Martín, Martín Cortés en, en cancha, eh, ver alternativas en, en, en mediocampo, en ataque, y, y que ojalá este plantel sienta de que eh, hay una tarea más importante eh, para dar ese salto que tanto estamos esperando, o sea, llevamos cinco años sufriendo el tema del descenso, eh, última hora, torneos que se cortan, el, un torneo donde tuvimos que estar mirando la tabla del promedio, muchas, muchas cuestiones que en cada año nos van retrasando, nos van eh, cortando la posibilidad de dar ese salto que todos sentimos que necesitamos dar. No es un título, no es la copa eh, el, o, o levantar un, el ser campeones de primera división, pero sí dar un, los pasos eh, necesarios que como institución saneada o como club que está en unas condiciones eh, distintas a lo que a lo que pasa con otras con otros eh, clubes empresas eh, nosotros sentimos que nos falta solamente dar un salto para que toda esta estructura pueda tener una una posibilidad en torneos internacionales o en una instancia superior y el paso, lo, yo creo que lo más trascendente a la larga es que lo estamos dando con Damián, lo estamos dando con, con Sangre de Casa, lo estamos dando con, con gente que es parte de, de como de una cuenta de los parroquianos con ADN albirrojo, y, y eso sería súper lindo, súper importante para que nosotros también nos creamos el cuento de que somos capaces con nuestra propia gente, de que somos nosotros los que llevamos las riendas de este club y que podemos tener resultados que nos hagan destacar eh, eh, en, el, en el fútbol nacional, y bueno, lo que venga después, mejor. ¿ya? Todo, todo lo que venga después es ganancia, es ganada.
1: Exactamente, exactamente. Mira, ahí, bonitas palabras, ahí faltó solo la invitación a hacerse socio. Oye, eh, <risa> exacto, ¿no? Para terminar, porque efectivamente, o sea. Ahí es parte de, de esa invitación que también tiene que ser constante, el hecho de que nos involucremos y se siguen involucrando más y más toda esa cantidad esa gran cantidad de gente que apoya y que acompaña al club, también se va a reflejar en eso ¿no? en, en la toma de decisiones el día de mañana y, y que siga creciendo desde ahí entonces me parece súper importante ese, eso que destaca tú ahí Rodrigo. Oye Seba, te casi empezamos a echar una mirada y usted sabe Rodrigo si usted escucha este podcast que tenemos que encontrar el partido de mierda de la próxima fecha
0: la número 15 que dice así mira, para mí creo, creo que hay, hay dos que postulan, fijo ahí ustedes, yo creo que van a tener el ojo para pa, pa cachar son. A ver. y ya, vamos con la oye, la última fecha de, de la primera rueda del campeonato importantísimo yo creo ahí cerrar con un triunfo así que toma la buena vibra para el equipo, ahí vamos a estar vamos a estar el viernes a las ocho y media porque es el primer partido de la fecha, el viernes 27 de mayo a las 20.30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja. Juega Curicó Unido versus Coquimbo Unido. En el mismo apellido que Ñuble Unido. <risa>
1: <risa> Interesante partido. Interesante ver cómo yo, se. Yo creo que es súper importante
0: que, que nos venga Joe, el es uno de los goleadores del campeonato, uh -huh. si no me equivoco. Es importante que, que nos tenga equipo. Sí, o sea, por lejos el más determinante de ese equipo. Seguimos entonces el día sábado 28 de mayo a las 15 horas en el estadio. La portada juega oh. La Serena contra Audax Italiano.
2: Partido de Recontra. <risa> Lo diga, lo diga. Mierda. <risa> clásico de representante, clásico de representante, feliz contra Morales.
0: Oye, podríamos hacer un, un partido de ahí, ponerle los nombres de los representantes, mejor. O oh, los dueños, el nombre de los dueños. Sí. Seguimos el mismo día, sábado 28 de mayo, pero a las 17.30 horas juega Cobresal. En el Estadio El Cobre contra Universidad de Chile. Yo creo que la, la, U, la U a lo que juega da para que sea partido de mierda, pero sí. en, la U, en la U está el morbo de verlos perder. Entonces como que, o que no ganen, no sé. Está como esa wea. Y, y eso como que te condiciona a que no sea el partido de mierda porque hay un morbo, hay otra expectativa que se genera. Sí. Como co
2: ¿Cómo? Cobresal no ha estado tan, tan fuerte de local, ¿ah? ¿eh? En este torneo, Cobresal no ha estado con, no. con resultados tan eh, abrumadores de local. Pero bueno, mostraré. nosotros le sacamos tres puntos, pero no, no ha sido regular de, en, en, de local en esta primera rueda. Eh, yo creo, a ver, por juego no creo que sea un partido tan de mierda, pero como decía Sebastián, el morbo de que azul-azul eh, siga cayendo... Eh, es bastante bastante sabroso sí sí, sí yo 50. creo
1: que este partido da para que el, el minero ahí se saque la picota y se la meta en, <ríe> en, eh, en todo lo que es eh, yo creo que esto es pinta, tiene una pinta goleada una pinta la U jugando ahí. Se exilio en, oh,
2: se exilio Waterman en el desierto
1: ahí Gaete haciendo todos los goles que no ha he hecho en toda la temporada los va a hacer ahí Toma
0: habrá que verlo, habrá que verlo el mismo día sábado pero a las 20 horas en el estadio Guachipato Cap Acero juega Huachipato versus Palestino el Tino Tino
1: y también hmm. pintaba partido de mierda en ese equipo de Guachipato bueno, tampoco
0: el último partido ¿con qué jugó? ¿con la U? sí,
1: bueno, bueno, es malo ah sí, sí, sí Rocky González hizo una oda a su ex equipo.
2: No, malo. Increíble. Oye, Increible. le hicieron un telón más encima. No aprendieron nada con los bombos. <risa> a ver,
0: en fin. ¿Qué más? El... Seguimos, seguimos. El día domingo, eh, 29 de mayo a las 17.30 horas. Oye, Ranger está ranguereando. Van a dos con Magallanes. La bueno, <risa>
3: bueno, Universidad Católica
0: versus Deportes Antofagasta en el San Carlos de Apoquindo. Domingo, 17.30 horas. Sí. El equipo de Holland va a ganar Católica. Antofagasta, sí. Yo creo que... Antofagasta no. ah oh, no, pero Católica por. no da
1: mucho tampoco.
0: Oye, es, es, eso te iba a comentar te voy a comentar y se me, se me fue. Van, pero hemos, los partidos que hemos perdido, como lo dijo un parroquiano, fueron contra los equipos que estaban arriba. Uh -huh. colo, colo Unión Española, Newlands. Pero perdimos con la Católica, weón. Con esta católica, imagínate. Y, sea,
3: perdí,
0: es,
1: que, y creo es que. El, sorry, esta es la católica que se fue a pique después de ganar nosotros,
0: po, Exacto. No sí, po, nos ganaron nosotros los <ríe> En fin, en
2: fin. Venían con el vuelito de Paulucci el torneo anterior todavía no empezaban con Copa Libertadores no sé si estoy equivocado en las fechas sí, sí, no, no. claro después el charchazo de lo que es Copa Libertadores el golpe a la realidad eh, ahí viene todo lo que lo que lo que pasó al interior de Católica y bueno eh, lamentablemente a nosotros nos tocó jugar con ellos antes. Quizás si nos tocaba en medio de, de, de su participación, que ya fue para variar, equipo chileno eliminado en primera ronda de Libertadores, eh, a nosotros nos hubiera salido de manera más, más ventajosa un resultado contra ellos. Bueno, y también si no hubiera estado Manuel Vergara como árbitro.
3: Malísimo,
0: ¿verdad? Seguimos, seguimos, seguimos. 29 de mayo del 2022, estadio. Santa Laura Universidad Sec Unión Española versus Unión La Calera lo nombramos
1: recién mira, como anticipamos ese, ese comentario
2: Mira, sin saberlo
0: duelo de Uniones eh, Unión Española ahí pero con, con la posibilidad de quedar puntero exclusivo considerando que al otro día eh, juega Colo Colo con Nublense. Grande local, la calera que no viene bien, tienen, tienen ahí una buena oportunidad, una buena chance de terminar como, como le dicen me estaba aquí, inventaron, el campeón campeón de invierno. invierno. Ay, ¿Qué Se le ocurre. Bueno. Toda, bueno. To, todavía, se usa,
2: todavía se usa eso en algunas ligas, creo que en Alemania y en Francia, en Francia todavía hablan de campeón de invierno, que es la mufa más grande del mundo. Que el Paris Saint Germain hace 40
1: años. <ríe> Oye, pero interesante partido. ¿eh? Aquí el hincha hispano ¿Eh? también se está rodando las manos. Dicen que va a ser una caldera ese estadio del, ese día.
0: A las 8 de la noche, van <ríe> a estar todos acostados.
1: Por eso, una caldera en la casa.
0: <ríe> el lunes 30 de mayo, a las 18 horas, juega Colo-Colo contra New en el estadio Monumental. Mira. ¿Cuándo juega, juega el Colo con Fortaleza? ¿No juegan esa misma no, No, no juegan Ni es la misma semana. ¿De ¿no? juegan la semana subsiguiente o no?
1: Ah, no cacho. No, no, no estoy entrado.
0: Pues yo quiero que queden eliminados. Yo tengo pensado el chiste. Alianza y Colo-Colo. Simplemente uno solo.
3: Es que eliminado los
0: dos.
2: O juegan sea, Perfecto, miércoles miércoles cuánto? miércoles 25 eh, yo creo que un disparo en el pie el, la cantidad de llanto de Quintero respecto a las programaciones y que le hayan progr eh, programado un partido tan clave a la vista de cómo está la tabla, eh, tan próximo al, al partido con Pero Ah, no, miércoles perdón? Sorry, sorry, sorry no.
0: cinco, cinco días. No. Cinco días. me
2: desordené el calendario que estoy en la, en la semana casi sí cinco días sí sí no, no pero
1: pero entiendo que independiente del, del resultado con fortaleza se mete a sudamericana al menos o sea, va, va a seguir metido en, en competencia sí, internacional el, y me parece que perfecto de perfecto no porque Alianza era. Lima
2: Alianza sí. Lima no juega ni con tierra ya
1: exactamente entonces ahí va a seguir en competencia internacional y peleando los dos frentes comillas digamos <ríe> peleando mucho decirse lo sé pero
0: pero bueno. Y cierra la fecha. El lunes 30 de mayo en el estadio Sausalito, Everton, de Viña del Mar, contra O'Higgins de Rancagua.
1: No, partido de mierda. Perdón, esa es mi elección personal para partido de mierda. Sí, imagínate, lunes 8:30, Sausalito,
2: O'Higgins, no, Everton. O sea, con Yo cariño, tengo. tengo... Tengo una duda existencial respecto a eso y a, y a la historia de, de los partidos o, o, o de las rivalidades. ¿O'Higgins es el clásico del Everton? O ¿O el clásico? ¿No tiene clásico,
0: O'Higgins?
2: No 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 hace... A ver, eh, hay una realidad ahí entre O'Higgins y Everton. Creo que ese eh, hace, hace ah, un, un tiempo largo en alguna definición por ahí, creo, eh, yo creo que ese sería el, el, el clásico de los, de los pitufos de Rancagua. Eh, ah, mira... no Eso, no, no, ahora no, no, que hablan no. de eso, habría que mirar para atrás y, ah, y hacer eso. memoria. Pero... Habría que mirar, sí, porque no, uh -huh.
1: no estoy en conocimiento. Solo sé que a pesar de que dije que es un partido de mierda, debo mandar un saludo cariñoso a mi madre, que es hincha de Everton <risa>
3: <risa> <risa> lo
1: hago ahora Lo hago ahora porque ya no escucha. Eh, y con mucho cariño, mamita querida, pero... Pero es un partido malo, 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 malo? A... El horario Sí, el horario No, si el horario lo hace malo, mamita No, yo no quise Es <risa> <risa> por bueno, culpa del horario, nada más sí. Sí, 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 eso es eso es Mucho respeto por su equipo <risa>
0: Está bien, está bien Y esa era la fecha, esa era la fecha Es el partido que cierra La última fecha del campeonato De la primera rueda Creo que no hay fútbol en todo junio por el tema de la Copa Chile, así que... Sí, ahora interesante el,
1: interesante el remate el, en el remate de la, de esta primera rueda en virtud de que, por ejemplo, quedamos a tiro de varios equipos eh, a tres puntos, por ejemplo. Creo que, si no me equivoco, mirando la tabla, estamos a solo tres puntos del octavo, del octavo lugar. Eh, Está muy apretado. Noveno por ahí, se apretó. En ese sentido, rematar lo más arriba posible simplemente para alejarnos de un, de un par que en este caso, y según la fecha que acabamos de, de escuchar en la voz de, de Sebastián, eh, va a ayudar a que muchos de esos rivales no se, no se puedan acercar. Pues, entonces, ahí va a, estar, va a estar interesante. Y lo otro, si es que Coquimbo y La Serena siguen perdiendo, eh, Antofagasta, etcétera, también va a ayudar a que la tabla se siga apretando en, en la parte ahí media, en la zona media y, y por ende el próximo partido desde ahí también agarra una, una
2: relevancia eh, en otro sentido si miramos la tabla eh, compa eh, en esta uh -huh. fecha se dan hartos partidos de rivales que están cerca en la tabla <coughs> sobre todo en la, en la parte de, del quinto al décimo por ahí, eh, claro. o al décimo segundo eh, se dan hartos partidos bueno, está los el Everton que están a nada de distancia, un punto eh, Guachipato-Palestino están igualados eh, coresal y la u bueno a cuatro puntos hay, en, hay una mayor distancia y claro nosotros podríamos sacar ventaja para distanciarnos de lo que están más abajo estar más tranquilos en esta en este cierre de primera rueda y ya pensar en, en que la, la sumatoria del primer objetivo que son estos 36 o 38 puntos no sé si va a estar tan tan barato el descenso este campeonato pero eh, ese ese piso mínimo, poder lograrlo lo antes posible y ya mirar hacia, hacia objetivos más grandes. Exacto.
1: De hecho, sabes que estaba pensando o sea, Rodrigo, que mientras estábamos conversando, eh, podríamos inventar el libro de, de verdades parroquianas. Y en ese libro de verdades tenemos que Coquimbo siempre juega de local. <ríe> ¿O no? Que cuando se asoma la palabra. Cuidado. No, que cuando se suma la palabra, eh, perdón, el, la frase, estadio Calvo y Vascuñán, ya suena a partido de mierda. Y otra verdad que es como casi ineludible es que O'Higgins, jugando a nada, <ríe> ganándole a nadie, siempre está en la mitad de la tabla. <ríe> siempre está a tres puntos de quedar ahí, tercero, como a Libertadores, lo que sea. Y Guachipato, Guachipato siendo Guachipato, también, claro, en ese
2: en esa posición alquilada que tiene octavo sí. noveno
0: podríamos hacer una encuesta yo creo que de los parroquianos y las parroquianas de más salen más verdades por ahí sí bueno, tiramos, mira, tiramos nuestro ejemplo y, y
2: después vamos viendo
1: y calera calereando que bueno partido ayer con la serena también
2: <risa> no, lo mismo. siempre siempre trae un perro a la granja
1: <risa> además <risa> mira ahí pues, tenemos ya un par de capítulos ahí listos en ese libro
2: Curico Unido juega un viernes o un lunes?
1: <risa> También. <risa> Oye, eh, bueno, varias cosas. En realidad, respecto de lo que significaba este capítulo, que me parece, eh, ya estamos redondeando y, y llegando a, al final, incluso con la deuda, con la deuda de conversar un par de temas ahí con Rodrigo que no, que no había planteado fuera de, fuera de cámara, pero que para lo poder abordarlo y para poder tener esa conversación queremos eh, a lo mejor exacto generar un especial otra instancia en la que podamos abordar todos esos puntos que también nos parecían sabrosos de comentar historias eh, de hinchas exactamente exactamente mira mira es una sección así como pablo ignacio tiene su sección que es en la bisagra podemos a lo mejor <risa> hacer otra otra sección también en ese sentido eh, sin embargo espero amigo Rodrigo, ¿eh? parroquiano Rodrigo a quien ya le podemos poner cara, una imagen una voz eh, lo haya pasado bien, haya disfrutado este momento, esta catarsis que hicimos este recorrido por el por el triste por este resultado que venimos pa padeciendo pero, pero en definitiva hablo por mí y también seguramente por el Seba, muy contento de haberlo tenido acá de que se haya animado y que haya compartido con nosotros
2: bueno, muchas gracias de, por, eh, por dar este espacio también a los hinchas en general de, de decir y de analizar el, no solamente partidos, sino que también eh, hablar de, del club, hablar de, de en alguna instancia más allá de los 90 minutos lo que sentimos. Eh, quizás como decía, el tema de la historia va a quedar, puede quedar para otro capítulo, para otro especial, pueden participar otros compañeros también de... De, de, aquellos, de aquellos tiempos y, y de alguna manera anticipando quizá eso eh, todos los años que cada uno de nosotros tiene vinculado a Cúrico Unido eh, también forma parte de la historia de vida de cada uno de nosotros, yo creo que el Curi más allá de ser eh, un equipo o una institución eh, con la que uno se identifica, uno va, eh, se va a alentar, bueno, yo estoy alejado del tema del estadio hace un tiempo por una cuestión circunstancial eh, con, con la institución, ¿ya? una cuestión eh, particular con el club. Eh, pero uno va, eh, más allá de alentar, eh, el Curi también forma parte de la historia de vida de cada uno de nosotros. Y claro. hay cosas que uno las vincula más allá del fútbol o más allá de un resultado, de ganar o perder, sino también pucha, la experiencia, la gente que se va conociendo, cómo, cómo uno se va involucrando en, en distintos espacios del club, cómo uno siente esa, ese, ese ser formar parte de, de, de Curicó Unido, donde sea, desde adentro, desde fuera de la cancha, eh, desde el tablón, desde la butaca desde cualquier posición y en realidad eh, Curicó Unido y la gracia que tiene el club y más que gracia es eh, 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 lo que es su identidad es que es un club que todavía persiste en un escenario donde hay muchas muchas amenazas sobre la identidad de, de las comunidades Curicó Unido todavía preserva su identidad, su comunidad eh, aún a pesar de, de tanta de tanta cosa alrededor y que esa debería ser la base de nuestra de nuestro presente y de nuestro futuro también así que esa historia de vida forma parte de, de cada uno de nosotros y nos vinculan cada vez más a la historia de, de Curicó unido y, y a querer tanto esta camiseta ayer perdimos un partido pero nosotros no nos cambiamos el nombre ni vamos a hacer ese A por perder ese partido así que eso Agradecido compa, agradecido de que sí. puedan escuchar este capítulo. Eh, saludo a todos y a todas quienes forman parte de Curico Unido y aguante los parroquianos y aguante el curi y no más mierda. Eso, éxale, eso. Éxale. Muchas gracias Rodrigo
0: por acompañarnos, de verdad. Muy valioso para nosotros que, que nos acompañes, que en realidad siempre ahí estés pendiente y, y de poder colaborar, pues. Así que yo creo que se viene un buen buen especial que tenemos que hacer con estas historias que que son ricas, pues hay que, hay que sacarlas, desempolvarlas y, y que la gente también las conozca, así que obviamente va a quedar cordialmente invitado para que podamos coordinar ese, ese especial porque es súper necesario que lo hagamos, así que para que recordemos
2: mágico. los lindos piedrazos que nos comíamos en Coronel.
0: Ajá.
1: <risa> <risa> Exactamente. Por ejemplo, y así será, como usted ya, ¿no? ¿Por? ¿Me <risa> y así como usted conoce este podcast querido parroquiano, también sabrá que para poder musicalizar este episodio, nosotros nos basamos en las preferencias de quienes participan de este espacio, y por ende en, este, en esta visita, vamos a solicitarle que nos indique una preferencia musical para poder eh,
3: mm. poner Yo aquí soy... el
2: fondo a ver han puesto reggaetón antiguo han puesto eh, Lucho Jara Oh, sí. esto, han puesto a partido de mierda música de mierda no lo digo como crítica no, a ustedes, porque... pero eh, para contextualizar todo eh, no así una música de preferencia eh, a mí me gusta harto lo redondo el indio solari no sé si se podrá poner de fondo algo sí. relacionado y que no nos salga el copyright después pero eh, esperemos que pueda, pueda formar parte
0: muy estamos Sí, 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 sí. Estamos pasando viola Sí, sí, sí. El,
1: equipo, el equipo aquí de musicalización No ha tenido dificultad Así que Vamos con esa preferencia vamos. Los Redondos sí. El Indio Solari, mira ¿eh? buena, buena música ahí de, de los trasandinos eh, Eso, agradecemos por supuesto A todos quienes están ahí Dándole a reproducir Con nosotros y que por supuesto dejan sus comentarios participan nos comentan nos etiquetan todo lo que ustedes ya saben eso va que... a
0: reproducir con nosotros ya o sea, pasamos, pasamos a otro a, a otro sentido que, más que lavar la ropa lo que... que planchar lavar el perro sí
1: es que ver, esta, esta. son resabios resabios de esa época de Morande con compañía perdón coel cosa cochina
3: coel sí así que eso lo dejamos
1: hasta de acá la... Creador del exactamente, coito. Exactamente, exactamente. <risa> Dejamos hasta acá. Que tengan una gran y bonita semana, parroquianos y parroquianas. Hasta luego.
3: Oh, chao, chao.